0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo 30 de Creativo. Antes de presentar al invitado, vamos a presentar a los patrocinadores de este episodio. El primer patrocinador de este episodio, de este podcast creativo, es curiosamente mi libro. Mi libro creativo, 100 consejos para vivir de tu arte. Este es un libro que saqué hace como dos meses. Este libro es lo mejor que he hecho en mi vida. En él compilo 100 de los mejores consejos que me han dado para vivir de tu arte, vivir de tu talento. Y si tú estás viviendo algún tipo de carrera creativa, te lo recomiendo ampliamente. Obviamente porque es mío, pero también porque creo que es muy bueno. Eh, realmente compilo 100 consejos de los mejores mentores que he tenido en mi vida, tanto de este programa como cosas que me he topado o que he leído. El libro lo pueden encontrar en la página robertomtz.com y si usan el código creativo se llevan un 10% de descuento. Y el segundo patrocinador de este episodio son las pastillas de Nutrox, que aquí Neto está agarrando... Las pastillas de hack Estas pastillas son unos nootrópicos Son suplementos alimenticios, son suplementos para el cerebro Y el, el suplemento de hack Básicamente hackea tu día Y te da más energía, te hace concentrarte más Son ingredientes 100% naturales Y el nootrópico de rest Ese nootrópico que te tomas antes de dormir Mejora la calidad de tu sueño Y te hace soñar Y aprovechar más las horas que te toca dormir Y el tercer patrocinador de este episodio Soy yo Es Neto Rocks, el invitado <risa>
1: ¿Qué ha habido bandita? ¿Cómo están?
0: Que ahorita no tienes nada nuevo que presentar, pero el pues, patrocinador puede ser tu banda, güey.
1: Sí, el patrocinio creo que es Serbia. Y pues tengo un canal de YouTube, güey, también.
0: Ah, pues puede ser tu canal de Ándale, YouTube. Ándale,
1: lo que ustedes quieran. Ahí, ahí tú pon lo que tú quieras.
0: El canal de YouTube de Neto Rocks, ¿qué es? Neto Rocks. Neto
1: Rocks sí, todo Neto Rocks.
0: youtube.com/slash
1: Neto, Neto, Neto Rocks. Rocks. Yes.
0: Pues bueno, gente, así arrancamos el episodio número 30 de creativo. Con el bueno Oturox. Neto, ¿cómo estás, güey?
1: Muy bien. Muy, muy contento, muy emocionado. Gracias por venir, güey. No, gracias por invitarme, en serio. Nos,
0: sí. nos topamos nos topamos el sábado, ¿fue, sí, no, Sí, sí,
1: sí. Sí, yo te dije, hey", porque la otra vez me dijiste, ¿cuándo vas a venir? Sí. Y luego ya dejamos de hablar, porque tú te vas en tu gira de Rockstar.
0: No está nada en conferencias si y tú, tú andas te andas más tía, de re, Sí,
1: ya sé, tú andas más Rockstar que yo, ¿eh? Y, y ya nos vimos, ya no hablamos, y hasta que este sábado te dije, ¿cuándo? Pues ya... Y ya se, semana, armó. ya
0: se armó. Y en la peda te dije, ¿el martes? Sí. ¿Y me creíste o no, güey? Sí, te creí. Chile, sí? sí? Sí, te creí. Porque nos habíamos topado antes en Barrio Antiguo también. Y ahí fue que la primera vez que te dije, güey, Kyle la siguiente semana. Sí. Y ahí sí nunca te dije.
1: Sí, ahí ya no pasó nada.
0: <risa> y el sábado dije, ver, este vídeo. Y estaba pasando y me dijiste, güey, ¿qué pedo? Y te dije, cabrón, ¿el martes se arma creativo? Sí, sí, sí. Y aquí estamos,
1: güey. Y si no me hablabas, yo como que ya te iba a joder ah, Sí, pues muy bien, muy contento. Siento que esto es un paso más a mi carrera. No, güey. Esto es algo como de que lo tenía que ser, de que un video con este güey, o algo, algo, pues lo que wey, fuera. Te tocó el creativo 30, güey. Bien, muy bien, 30. 30 es ya, güey. un wey. chorro, güey. Sí. Felicidades. Gracias, güey. ¿Cuántos wey. van? ¿Cuántos quieres hacer?
0: No sé, güey, quiero llegar a 100, pero falta un chingo.
1: No, no falta Primero, nada, bueno,
0: es que ahorita que tengo este setup que estás viendo este setup me tardé como dos años en hacerlo porque es un setup que literalmente conecto mi laptop y empiezo a grabar, güey, okay. que eso era mi sueño okay. antes, con los creativos los primeros me tardaba como una hora en poner todo, güey, porque no tenía esta mesa y tenía que seropear todo y las luces no
1: las tenía ¿Cuál fue el primero? ¿El de femat. El de femat fue el primero Sí, sí lo vi, sí, cuando arro... tenía el pelo largo
0: Sí, 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 sí. <risa> ese fue el primero y de hecho el audio salió mal, güey, pero
1: de sí lo Pero vi.
0: así arrancamos, güey, o sea, así se empiezan las cosas cagándola
1: Exactamente, sí. Esa es la historia de mi vida. Cagarla.
0: Cagarla al principio y después te empiezan a salir un poquito mejor las
1: cosas. Güey. Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, güey, para la gente que está escuchando, que no te conozca, güey, ¿quién uh -huh. eres? ¿a qué te dedicas?
1: ¿qué estás haciendo? Soy Ernesto Ortiz, mejor conocido como Netrax con XS. Eh, soy, tengo 22 años y tengo una banda de rock que se llama Serbia y un canal de YouTube... ...que es para como motivación... ...no sé si motivación... ...pero son cosas como tips... ...que a mí me hubiera encantado tener cuando yo estaba en prepa... ...yo en prepa tuve una época de crisis existencial... ...en donde no sabía qué onda conmigo... ...en donde quería encajar... ...bueno, pasé un, un breakup muy, muy raro... muy en prepa... ...en prepa... ...aunque yo sé que digan tú... de ...que Ay, ¿qué sabes del amor... Y qué sa pero, ...pero yo valen, estaba bien enamorado... Sí, güey, sí, ...la verdad... Sí. ...y la manera en que pasó... Me dolió mucho y no entendía, o pues, sea, pues cosas así. Y siempre quise yo estar con los chicos cool. Okay. Así, es de en prepa, de que veías a los chicos cool que se vestían con polo y yo ahí voy y me compro una polo, Con polo. Con polo, así camisas polo. Hasta que un momento ya estaba con ellos yo y lo dije, ¿qué estoy haciendo? Esto no es lo mío, esto no, que, 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 no encajo nada y ahí fue donde me fui directo a la música o sea ya iba con mi banda pero ese fue el momento donde dije tengo que cambiar mi vida o sea tengo que esto no es lo que no me, lo que no me gusta tengo que ser fiel a lo que me gusta y a lo que soy y, y aceptarlo y, y, y así fue
0: empezaste entonces con Serbia cuando empezó Serbia empezó Uf, ya Serbia en carrera o, o en prepa empezó
1: en prepa antes de entrar a prepa un, un mes antes de entrar a prepa Ok. teníamos estábamos bien chiquillos estábamos bien chiquillos y no había dónde tocar, pues tenían
0: 15, 16 años sí, sí, teníamos
1: 16 años pero no habíamos sacado absolutamente nada, y lo que hicimos fue, en esa época la, la, la escena musical estaba horrible no había nada por la inseguridad sí. el, el barrio antiguo acababa de abrir otra vez, o sea, el café Iguana el legendario café Iguana, no iba a tocar a nadie, 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 nosotros sí. fuimos los primeros que tocaron que tocamos de regreso y e, ilegalmente Sí. Teníamos fake Para pa la gente
0: que no sepa, este, la escena de Monterrey era muy fuerte hasta este, que tocó el, el, el sí. por los años de inseguridad como en el 2010, más o menos.
1: Sí, sí, sí. Que, un poquito
0: antes. Sí, un poco antes se empezó a poner fea la ciudad, especialmente el centro de la ciudad, donde estaba el barrio antiguo, que ahí estaban todos los bares donde tocaban las bandas. este Y hubo un, como, hubo un acontecimiento donde mataron a un chavo sí. en, en Café Iguana, que es como el... el pues cómo, ¿Cómo lo describirías? ¿Es la, el bar más grande de Barrio Antiguo en donde se presentan las bandas?
1: Yo creo que es el, el bar más importante en el rock and roll de, de la zona norte. Sí. Fácil. O sea, todo el mundo ha tocado ahí. Todo el mundo, desde Zoe hasta la banda más pesada de, de metal de, de Irlanda. O sea, una se cosa así. Todo el mundo, los que no vienen a la Arena Monterrey ni al Banamex, van ahí. Claro. Y es, y es, no solo porque es, no está tan grande y le caben como unas mil personas y todos están en sardinas, pero significa mucho tocar en el Café Iguana.
0: Entonces empezaron en una en una época en donde estaba muerto
1: todo, donde, donde no le tocábamos ni al mesero, o sea, y nos tocaron así veces donde nadie nos fue a ver. Sí. Y nosotros sabíamos eso, y, y tocábamos jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado, jueves ¿Y qué tocaban? Sábado. Covers. No, tocábamos nuestras rolas. Tuvimos reglas. Ay, ya tenían, ya sí. tenían rolas. Teníamos rolas así de... Llevábamos dos semanas tocándolas. No tenía letra. Improvisaba yo ahí en el, en el escenario. Ah, yo soy el cantante por la gente que no sabe. <risa> <risa> yo estaba improvisando las rolas mientras tocábamos. Y así fue. Tuvimos una regla. No vamos a tocar más de un cover. Por show. Por show. Y siempre tocábamos Arctic Monkeys. Ok. O una vez tocamos una de Julieta Venegas
0: Ok, ¿cuál de Julieta? Venegas La de más? me voy, ah. que la Es, es muy buena, rola,
1: sí, Julieta sí. Venegas, mi respeto, te mando un beso <risa> y... Julieta, ven
0: al programa Sí, por
1: favor Me muero, la otra vez la vi en Tijuana y casi me desmayo Oye, entonces si, nunca, nunca, nunca tocábamos covers Porque dijimos, vamos a hacer que, que la gente se aprenda nuestras canciones y nosotros sabíamos que si había una persona ahí... Y le gustaba, le dábamos el show de nuestras vidas... Esa persona le iba a decir a un amigo. Sí. Y ese amigo le iba a decir a más personas. Y a más personas, y a más personas. Y así fue. Eventualmente fue poco, 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 poco. Empezamos con cero personas. Y luego una persona que iba pasando ahí le gustó. Se hizo fan. Le dijo a sus amigos su, y lo creció. Y este, pues ya estamos tocando en conciertos de 300 personas. En nuestros shows... Hace poquito tocamos en Saltillo y también fue un concierto de 250 personas. Entonces fue algo súper, 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 súper padre.
0: ¿Cuáles dirías que son las influencias de Serbia o las tuyas? ¿Cómo
1: componen, güey? ¿Tú compones tú? Tu... Yo compongo y escribo. Okay. Yo soy el compositor y el escritor. Eh, mis influencias, pues, es Beatles. O sea, cualquier compositor, escritor, que, o sea, si están viendo esto escuchando esto, si quieren aprender a componer o escribir, tienen que dominar a los virus o sea, lo tienen que escuchar todos los días y saber y estudiarlos. Porque esa es la base del pop. Es la base de todo. Son unos genios y no sé por qué están... A veces la gente, no, pues están súper sencillas, exactamente. Sí. Están súper sencillas las canciones, pero están increíbles. O sea, no hay una banda que ha durado tanto tiempo en donde... En cualquier peda, güey, la pones y es de que... ¡Wah! Claro, güey. O sea, entonces si quieren dominar... La composición y escritura son los Beatles. Y esa fue la primera banda que yo escuché en mi vida. O sea, mis papás me pusieron... Mis papás son también muy... son No son músicos, pero les son amantes de la música. Sí. Y siempre me pusieron los virus Siempre me pusieron Queen. Me pusieron Prince. Me pusieron... ¿Qué más? Este... The Pitch Mode. O sea, me pusieron bandotas. En donde yo estaba acostumbrado a que... Así es la música. O sea, la música es... Como los virus y como Queen. No me di cuenta que no. Que son las mejores bandas del universo. O sí. sea... Entonces, yo estaba acostumbrado a esos estándares. Entonces, yo siempre me fui tratando de, de imitar eso.
0: ¿Tus papás te, te, te impulsaron mucho cuando empezaste a,
1: a tocar? Sí, 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 claro. ¿Sí? O sea, veían... Es que al principio sí fue que haz lo que tú quieras, de que toca y haz tu bandita. Y luego donde empezaron a ver que yo me estaba enfocando en que yo quiero vivir de esto... O sea, yo quiero hacer esto porque es lo único que sé hacer. Es lo único que sé hacer muy, muy bien. Sí. O sea, cualquier otra cosa que digas de... Me saqué 100 en un examen, de seguro hice trampa, güey. O sea, una cosa así. O sea, no, las matemáticas no se me dan. No soy bueno. O sea, soy muy... O sea, sigo estudiando. Me va muy bien, pero porque me gusta que me vaya bien. Sí. O sea, no quiero ser mediocre y no quiero nada más tirar la toalla y decir que ah, no me sale. No. ¿Qué estás estudiando, güey? Mercadotecnia. Mercadotecnia. Sí, 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 me lo estoy pasando muy bien. <risa> eh, bueno, a veces, por, por los tours y todo, pero la composición y la escritura es lo que sé hacer así donde nadie, sí, y nadie me lo va a quitar eso. Sí. O sea, si hoy soy súper humilde y siempre de que... Alguien me dice que están buenísimas tus canciones... Y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias... Oye, que tocaron súper padres, y muchas gracias... Nunca digo que yo soy el mejor... Claro, pero lo que sí puedo pero decir... Pero sabes que eres bueno, güey... Y eso es... El, el hecho de tener esa seguridad es clave, güey... Sí, de... eso es lo único que yo digo... Que en eso soy el mejor... Sí... Y lo y, puedo decir muy seguro... Y sabes
0: lo que, lo que ayuda mucho en el... Digo, supongo que te pasa, güey... Que, que como, eres, como estás tan seguro en que te gusta y en que eres bueno... Confías mucho en tus instintos, güey. Y eso es clave en una carrera creativa, güey. El hecho de confiar en, en tu intuición en lugar de depender una decisión de lo
1: que te diga alguien más que hacer, Exactamente. Y así ha sido todo Serbia. Así ha pasado. La canción ahorita, la más padre que tenemos, la que tenemos, vamos a llegar al millón de streams ya en dos semanas. Que es la que más nos conocen, la que nos dio el madrazo. Fue una canción que no íbamos a grabar. O sea, ya estábamos a dos semanas del estudio Y vamos a grabar Y vamos a salir con un EP de cuatro canciones El primero que se llama Fantasmas Y te digo, pasó este rompimiento con esta chava Y escribí, estaba súper doloroso Estaba así, me estaba llevando la fregada Y escribí esta canción Y dije, esta va a, ser, va a ser un hit Va a ser un hit y va a ser el mejor madrazo que hemos tenido y ¿Es, les... ¿Es
0: la única vez que has dicho eso? No, no lo a he a dicho ser. muchas veces Pero sí. esa fue la primera claro. vez que fue
1: que sí esto. Y llegué con los managers y vamos a grabar esta canción. De que no, Neto, pero ya no hay dinero. Es que no podemos y cuesta. La vamos a grabar. Confíen en mí. Y la grabamos y eventualmente fue la mejor. Fue la mejor de él Y también me ha pasado con otra, este, también igualito. Hacía una semana de grabar otra canción. Le dije, no, vamos a grabar esta canción. ¿Qué canción? No tengo, pero nada más tengo un riff. Tengo el tu -ri -tu -tu. Tengo algo. Sí. Pero la vamos a grabar. Y eventualmente también es de las mejores canciones. ¿Cuál canción fue esa? Verónica.
0: ¿La Verónica? ¿Y sí. la primera fue la de Fantasmas? Fantasmas, sí.
1: Okay. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que sé hacer muy, muy, muy bien. ¿Qué, cuál? Ya se me olvidó cuál era la pregunta. Como que nos fuimos, ¿no? Sí, güey. <risa>
0: ah, que de confiar en tu intuición, güey. Ah, que sí, tienes sí, eso. Sí. O sea, eso, es, eso creo que es clave... Para cual, cualquier carrera creativa... O sea, algo a lo que le tienes que meter... De cierta manera, inversión... Inversión me refiero a uh -huh. cagarla y aprender... Es a tu intuición, güey. Es lo único que tienes. Es lo único que tienes al final, güey. Sí. Porque, o sea, realmente... Mucha... O sea, mucha gente... Y creo que en cualquier carrera creativa pasa... Se basa mucho en lo que opina la gente... O en lo que quiere la gente. Pero la realidad... Y yo me he dado cuenta... Es que la gente no sabe ni qué chingados quiere, güey. Exactamente. Y hay una frase que me gusta mucho que... que lo, la saqué, no, no sé quién la dijo, pero yo la saqué de un peleador de la UFC que se llama Chael Sonnen, que el bato habla bien chingón. Yeah. El güey dijo, si tú le hubieras preguntado a la gente qué quería antes de que se inventaran los carros, te hubiera dicho queremos caballos más rápidos. Tú le tienes que dar carros a la gente, güey. La gente no sabe lo que quiere. Tú tienes que romper el paradigma. Y por eso tú estás del otro lado, güey. Porque tú confías en tu intuición y la gente también, güey. Sí. Y obviamente la mayoría de las veces, o no la mayoría de las veces, pero va a haber veces en que la vas a cagar porque te vas a arriesgar y a lo mejor no vas a recibir la respuesta que, que quieras. Pero creo que es mucho más valioso hacer eso y aprender de qué no quiere la gente o aprender de qué no funciona a simplemente complacer y depender completamente tu,
2: sí, entonces,
0: tu, tu felicidad de lo que respondan las personas.
1: Claro, en este, en este mundo hay que arriesgarse. Sí, aparte <risa> más en, la, en lo creativo es te que sí. tienes que arriesgar porque ahí va a haber... Uy, joder, ¿cuántas veces me han dicho? Cuando empezamos a, a tocar... Llegaron unos amigos conmigo, te digo, nadie ni, ni mis amigos me iban a ver O sea, mis buenos amigos que tengo como casi cinco amigos así Y bueno, aparte de la banda que son mis hermanos que se han convertido en mi familia Duermo con ellos y, o sea, ¿sabes? Sí. O sea, viajamos, estamos 24 horas O sea, o sea estamos horas que ya, nos, ya somos parte de una, de una familia Pero antes nadie nos iba a ver Sí. Y todos me decían, es que el rock ya no funciona. No sé por qué estás haciendo eso. Y me han dicho miles de veces. Sí. O sea, me dijeron, ¿por qué estás tocando esa música? Eso ya no pega. ahora está pegando Justin Bieber. Y es lo que así es lo que tienes que hacer. Y yo, nee, ni, madres, ni 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 madres. Y aparte siempre fuimos... Siempre me considero como el, el patito... ¿Cómo se llama? El, el patito feo. Sí, el patito, el feo. patito feo de la avanzada. O sea, del, de la escena que hubo. Porque no sé si te acuerdas cuando los claxons la rompieron, la empezaron sí. a romper bien duro. No sabes cuántas banditas imitando a los claxons habían, sí, claro. pero como 17.000. Y a mí me tocó porque cuando estábamos en la guerra de bandas y ahí empezó los claxons a darle duro, creo que en el 2015 Sí. Y 2014, donde los claxons empezaron así duro... Todos, todos, todos... Tenían dos cantantes y hablando de la playa y el mar... Y de que todo está bien... Y nosotros llevamos con guitarras eléctricas... Y de que... Sí. De el corazón... Y, ¡ah! y fuerte, fuerte, fuerte... Entonces la gente... ¿qué, ¿Qué onda? Todas esas bandas ya no existen... Y nosotros seguimos aquí... Claro, güey... Porque... ¿Para qué quiero escuchar una banda? O sea, es que es lo que... Es el, el principal error de cualquier banda o sea de una banda que, que es de que están viendo que alguien le está yendo bien y dicen ah entonces tenemos que hacer eso sí. o sea todos dijeron los Clarkson le está yendo súper bien entonces tenemos que agarrar las guitarras el, eh, acústicas hacer las mismas melodías que Sánchez que el, eh, son buenísimas las melodías de Sánchez yo lo admiro demasiado sí. y hacer ese tipo de género o sea tenemos que hacer ese género porque eso está pegando y eso es mentira sí creo que lo que querías decir
0: es para, digo, ¿no? sin, sin poniendo palabras ver, en tu boca, a lo mejor. Pero ¿para qué quiero escuchar a tu banda que se parece a los klaxons si tengo a los klaxons?
1: Sí, exactamente. Y, y no está al sí. nivel de los Claxons Porque los klaxons por llevan dominando ese género... Mucho tiempo. ...diez años. Y si estás
0: basando tu, tu... Si estás basando el sonido de tu banda con otra banda, entonces tu límite va a ser esa banda.
1: Exactamente. Güey. Y también todos creen de que es que es el género que está pegando. o ¿Cuál es tu género, cuál es tu género, tu género favorito de música?
0: El rock, el punk.
1: Ay. Pero no te gusta el punk porque es el punk. Sí. Te gusta porque hay canciones dentro del punk que te han. que te han. que te encantan. Claro. O sea, el punk no sería el punk sin las buenas canciones. O sea, si nada más fuera de que. Sí, sí, sí. No sería. No, no, no sí, sería realmente. Nada.
0: A mí lo que me gusta de ese género es la, la letra. A mí me gustan mucho las letras de las canciones. Y de hecho, por eso empecé a hacer videos, güey. Yo, si hubiera tenido. Si mis papás me hubieran metido a clase de guitarra de chiquito, probablemente estaría haciendo música ahorita, güey. El pedo uh -huh. es que me gustaban mucho bandas como Against Me, bandas, este... Pues bandas que tenían letras socialmente pesadas, güey.
2: Uh
0: -huh. Y gracias a mi ineptitud musical encontré en, las, en los videos una manera de expresar yo también lo que pensaba, güey. Okay. Si hubieras sabido tocar guitarra hace 10 años, a lo mejor estaría haciendo... Can tendría canciones, güey. La neta. Entonces, sí. por eso me llamaba la atención... Ese género de música. Pero sí, no, no necesariamente me gusta el, la música, sino que me gusta más...
1: Si no te gusta el género, te gustan las canciones dentro del género. Sí. Entonces ahí es donde las bandas chocan. Ahí es donde la gente dice... Ah, entonces tenemos que estar haciendo reggaetón ahorita. No. O sea, si tú no si no te gusta el reggaetón, no hagas no reggaetón. Es que sea... No es porque no te vayas donde todos están yendo. Y menos si piensas que es por el género. Si es, si piensas que nada más ponerle un tu pa tu pa tú, vas a pegar... O sea, a la gente le gusta el reggaetón. Bueno, la neta, no sé por qué la gente le gusta el reggaetón. Sí, pero, a mí no soy fan del reggaetón. Pero sé que son por las rolas, son por las canciones. No por el simple hecho, es el reggaetón, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí es donde muchas bandas se cayeron por querer ser los claxons. Y, y también por querer ser panda. Y por querer ser división minúscula. Y por querer ser, ¿sabes? Esas bandas. Sí. Y se, exactamente fue lo que, lo que dijiste. Se quedan en ese límite. Sí. Lo que haces, lo que ah, te, te, te vas a esperar a que saquen otro disco a ver qué hacen, ¿sabes? Pero
0: ¿hasta dónde entonces llevas tú el hecho de que una banda te influencie
1: a llegar a ese punto? O sea, ¿en dónde, ¿en dónde dibujas la línea, güey? Agarras cositas, pero no puedes hacer lo mismo porque tienes que pensar en de que ¿por qué me van a escuchar a mí si ya existen ellos? Sí. Tienes que hacer mejores canciones que ellos, pero lo, el, no se puede porque el límite, o sea, estás hasta ahí. O sea, ¿cómo vas a hacer otra cosa mejor haciendo lo mismo? Claro, está un poco difícil y o sea, claro que se puede, pero no te sirve de nada, o sea, artísticamente o creativamente no te ayuda en lo, en lo absoluto, estás haciendo lo mismo de algo. Entonces, nosotros lo que hicimos, lo que a mí me gusta mucho hacer, yo admiro muchísimo a Pepe. A Pepe Madero la libre, aunque mucha gente lo lo odie o dice que las canciones no están padres o que no canta bien. Escribe bien, cabrón. Escribe increíble. A mí me encanta... Ese fue mi primer concierto. Mi panda... Sí. Panda tiene un, un, un lugarcito en mi corazón. Sí, claro, pero... También, pero increíble. Porque ese fue mi primer concierto en un 15 años. Mi prima andaba con el ex guitarrista de Panda, con Ongi. Ok. Y una vez tocaron en un 15 años, cuando yo tenía cuatro años. Yo tenía cuatro años. Y tocaron en un 15 años en donde ahorita es The City.
0: ¿Qué? qué? ¿Qué generación es tú? es,
1: Yo soy 96. Yo tengo 22. ¿En el 2000? Sí. O sea, recién estaban empezando. Sí, o sea, tenían el la revancha del Príncipe Charro. Ok. Y me regalaron un disco que nomás tenía la canción de... de Serenata, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La, la de es? Maracas. La de Maracas. Sí. Pero la tenía dos veces, no sé por qué. <risa> o sea, no sé por qué nada Ese es el... O sea, tenía un, un sencillo, pero la tenía dos veces. Y yo ahora que este es mi disco. Y yo lo sí y los fui a ver porque me invitó mi prima, estaba bien chiquita, o sea, que fui con mi mamá, y yo estaba como en backstage y yo veía a estos güeyes tocar y todas las chavitas volvían a ser locos, así locas, locas. Y todos también, y hacían o sea, tenían 15 años, pero estaban haciendo un desmadre. Para mí eran los, los grandotes. Y yo me volteaba a ver y los veía y yo dije, esto es lo que quiero hacer por esto de mi vida. Cuando tenía cuatro años. No, güey, güey. Por panda. O sea, ¿te acuerdas de eso? Me güey? acuerdo perfectamente. A los años. Me acuerdo perfectamente. ¿Y en dónde
0: estabas, güey? Tenías cuatro años, güey. Estás en una mesa hasta atrás. o...
1: No, estaba al lado. Estaba al O sea, ellos. Estaba yo como en un piso de arriba. Como en un balcón. Pero yo los veía así de lado. Ellos estaban tocando para. Para mí, para, para mi derecha. Y yo estaba viendo todo. O sea, yo veía a estos güeyes tocar y veía. Uh, tenía cuatro y medio, cinco años. Sí, sí. O sea, no me acuerdo exactamente, pero... Pero sí me acuerdo perfectamente de ese momento. O sea, sí, cabrón, Qué cabrón. cabrón. Y dije, esto es lo que voy a hacer. Y ya. Y desde ahí, entonces, por eso Panda lo admiro. Y también por las letras. O sea, Pepe se la baña. Sí. Y agarro, me gusta mucho ese tipo de escritura. Y yo escribo muy parecido. O sea, no igual, pero me gusta mucho escribir... Es, eh, de que... De cosas tristes. Y, y,
0: y creo que lo que hace Pepe es que hace letras demasiado suyas, güey. O sea, son letras que es, lo conoces y dices, güey, claro, o sea, claro que lo escribiste tú. Uh -huh. Por ejemplo, hace hace una vez le dije que, güey, qué pedo que, que muchas de tus canciones hacen referencias a, a cosas de fútbol, güey. Por ejemplo, en, en la de... ¿Hubo algo? ¿A la de Abril? Uh -huh. sí, bueno, del dice, nuevo, ¿no? Del, o sea, de, Creo que es de, de Carmesí sí, sí, de solista. Sí, o sea, de él. El güey dice, porque perdiendo ganábamos de a tres. O sea, que ganaban tres puntos aunque estaban mm, perdiendo. Claro. Y, y, por ejemplo, también en el... Le dije eso y iba a sacar el siguiente. Me dijo, güey, mm -hmm. en la siguiente rola digo, En el siguiente disco tengo un... Un, una, una letra que dice me, me duele como un tiro al travesaño, un pedo así, güey. <risa> o sea, el güey escribe letras demasiado sí. él. Y porque el vato le gusta un chingo el fútbol, güey.
1: Pues sí, no, el vato se la bañó de que tres discos en un año. Así, sí. Espérate, güey. O sea que, que. Y muy bien. Yo lo admiro demasiado, demasiado. Y cómo escribe. A mí me gusta mucho sentirme triste con las canciones. O me gusta sentir algo. Sí. Este. No sé por qué. O sea, siento que fue por este rompimiento que tuve la chingada. Pero me gusta mucho sentir algo. Claro. Por eso no me gusta el reggaetón, porque no siento nada. Sí. No siento nada. Y hay cosas... Ahí la música de Panda me hizo sentir muchas cosas. Claro. Y se siente cool. O sea, se siente cool sentirte triste a veces con una canción. Y a veces cuando estás triste y escuchas una canción triste... Es como... Como, te como sientes una mejor. Com sí, te, te sientes acompañado. Te, exactamente. Te sientes como no soy el único que estás sintiendo. Y eso me encanta transmitirlo y, y, y escribirlo. O sea, me gusta mucho. O sea, yo, mi canción más triste... Y aparte porque es... Siento que el amor... O sea, cuando escribes de amor... es que No sé, yo lo pongo como que el amor es un... Un... un, un ¿Cómo se llama? Journey, una... Un viaje. Un viaje. O sea, sí. conoces a alguien... Ah, está súper guapa, ¿ok? Y luego te está de que... Oye, me cae muy bien. Y luego... Ay, güey, me está gustando. Y luego llegas a... Estoy enamorado. Pero fue un lapso claro. de no sé cuánto tiempo. Pero imagínate cuando estás con una persona y... Ves que te pone el cuerno. Así de que estás así y te pone el cuerno. Es... No es un viaje, es una sí, caída claro, de 100 a 0. Entonces es como. Yo digo que es como un. Como un clavo. O sea, le puede estar pegando mil veces al clavo, así, y no va a pasar nada. Pero cuando le metes un madrazo, ahí es cuando duele y duele. Duele como feo, sí. horrible. Yo lo he sentido unas cuantas veces. Y no es de que me guste cómo siente, pero. Pero me gusta sentir eso en las canciones O lo transmito claro. Eso en las canciones Y hace, hago a la gente sentir algo Siento que eso es lo, lo que O sea, siento que eso es Eso es lo que tiene que hacer un músico Hacer sentir algo Y Panda Me hizo sentir muchas cosas sí. Sí. Muchas cosas Y Yo La canción más triste O la más que, que Esto nunca lo he dicho Porque pues cosas de Aquí es tabú hablar de este tipo de cosas Pero La canción de Satélite No sé si la has escuchado Sí, sí la tengo, ah, la tengo en mi playlist ¿En o sea, serio? Si escucho oh, tu música, güey no, gracias, sí, sí. Wey, Qué chido, güey No lo chido. digo nada más por mamás Así están en mi playlist ah, huevo Gracias, cabrón, qué chido ver, La satélite ¿No te acuerdas? De hace un año y medio, dos años Lo que pasó del chavito Que entró a, la, a clases Con una pistola en dónde? aquí en Monterrey, güey. No, güey. Cuando tenía 15, claro, todo el mundo supo y que en una pistola y le disparó a sus ah, sí, sí, sí,
0: sí, ya me acordé, güey. Eso para sí, mí que, que mataba a niños. Sí,
1: sí, sí, eso eso para mí nunca he sentido tanto miedo en mi vida, güey. Nunca me he sentido tan mal en mi vida. Después de eso, en mi vida no, o sea, yo lo vi y no nunca me pueden haber dado con un bate en la cara y nunca me hubiera sentido tan feo como me sentí. O sea, estuvo horrible. Y yo lo que hice fue tomar esta historia tan horrible, tan, tan fea. O sea, es lo peor que he visto yo en mi vida. Y más porque fue aquí. Este eh, tomé la canción de satélite. Y lo que hice fue como si este chavito le hubiera dejado una carta. A. a inventó una historia a su novia. O sea, yo ellos que tenía 15 años, pero sí. a su mamá, a su a algo. Entonces le está hablando... Le está dejando una carta... Y le dice... Me duelen las despedidas... Prefiero no decir adiós... Entonces le deja esa carta... Y... y, y trata de eso...
0: Ahora le cabrón... No, no sabe que trataba de eso... Nadie cabrón. sabe
1: eso... Sí. Porque... Porque... Cuando... Cuando le escribí... Cuando les dije que trataba de eso... Entonces aquí en la madre... Nada más que no vas a decir eso... Porque es tabú... Sí, sí. Hay cosas que no se hablan aquí en... En Monterrey... Menos en San Pedro... Y digo, En México... Siento que... Que... Que es un tabú... Que nadie lo quiere hablar... Y a mí... Pues no, mi, soy artista, es pero, arte, no, no estoy dando mi opinión, no estoy diciendo nada, no estoy dando mi, mi punto de vista, que es lo que mucha gente confunde. Sí. Cuando el arte lo ven como una opinión o lo ven como una respuesta, y no es una respuesta, yo estoy nada más creando, transformando de algo horrible sí. a algo hermoso. O sea, le hice una canción, y es una canción muy bonita, sí. pero habla de cosas bien feas, transformé, e inventé una historia con eso horrible... Y traté de sacar algo bueno para, para no sentirme tan mal, güey. O sea, sí. porque me sentí horrible. Fue un
0: evento... y O sea, que, digo, obviamente el evento fue horrible, pero también el hecho que tú dices que fue algo muy cercano, fue aquí en la ciudad de Monterrey, Ajá. hizo que te impactara más, güey. Que siento que también eso de lo mejor te pasó con Panda, güey. Que el, que el hecho de saber que son güeyes de aquí de Monterrey, que estudiaron en escuelas, que están aquí... O sea, el Ajá. hecho de sentir tan cercano... Su, su contexto, dices, no mames, yo también quiero hacer eso, güey, sí, 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 claro, eso definitivamente claro. confluye,
1: güey. Siento que aquí hay como un aire en Monterrey que, que hace, o sea, yo siempre digo escuchar una canción en un lugar es diferente en cualquier sí. ciudad, o sea, puedes estar escuchando una canción en la Ciudad de México y te vas a sentir diferente, o puedes estar escuchando, o sea, yo odio el country okay. o sea, bueno no lo odio, lo respeto mucho pero no lo puedo escuchar no lo escucho, pero una vez estaba en Texas, y te gustó y me encantó, sí. o sea me sentí de que, ah mira qué chido y claro, lo escuché wey. country, escuché country pero escucho aquí country y es que no siento que aquí hay una vibra muy rara, muy extraña este, donde crea musicalmente o artísticamente ciertas cosas o sea las bandas de aquí o los artistas de aquí son muy a la mano Sí. por no sé por qué pero en la Ciudad de México es diferente. O sea, yo veo a las bandas de la Ciudad de México y las bandas de aquí y son totalmente diferentes. Claro. Allá le tiran mucho a Zoe y cosas más así. Este, hippies y cosas así. A mí me encanta este tipo de cosas, pero aquí es más, como más rough. O ¿no? sea, sí. siento que aquí, pues, sale Panda y sale Plastilina Mosh y sale Jumbo y sale Control Machete. O sea, es más así.
0: Más, eh, sí, sí entiendo, güey.
1: Sí, no sé cómo explicarlo, pero sí. sí, sí, sí. Pero sí y así salimos nosotros también. Sí, guitarras eléctricas y cosas así.
0: Cambiando un poco el tema, güey. Este. Y hablando de. De, de proyectos más nuevos. Recién, hace poco se metieron a grabar un disco. Sí, ya. Hace como. Hace
1: un chorro. Hace
0: como, bueno, así como, sí, pues me dijiste cuando fuimos a un festival, güey. Sí, al, ¿te acuerdas? Hello, ¿dónde fue?
1: ¿O Al Pal Norte? No, fuimos al Pal Norte. Al Pal Norte. Sí, sí, Ahí sí. Ahí estabas grabando. Ahí estaba a punto de meterme a grabar. Sí. ¿Cómo les fue con eso, güey? Súper bien. Súper, 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 súper bien. Hicimos un disca. Sa, 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 sa. Todavía no sale. Pero llevo esperándolo así como no tienes ni idea. O sea, ya quiero que salga. Ya necesito que salga. ¿Por qué se ha tardado tanto, güey? Porque últimamente, como dices, este, en esta industria al principio la vas cagando. La cagas poco a poco. este, Y luego aprendes de tus errores. Y lo que hice en los otros discos... Fue sacar la música, o sea, fue apurarme y sacar las canciones y luego este tomar unas fotos y luego después grabar unos videos y luego este hacer el arte. Y no había. no había como. Cohesión. Exactamente. O sea, lo sacaste
0: todo cuando lo tenías.
1: Uh -huh. Lo saqué de que ya están las canciones. Ahora las sacamos de sencillo. Y luego le hacemos un video. Y luego hacemos otra cosa. Entonces no había. ¿Y, o sea, no. ¿Y crees que eso perjudicó, güey? No pero Pues. No perjudicó, pero tal vez hubiera estado más padre. Okay. A mí me hubiera gustado un poquito más. O sea, la, la, la verdad, al final de todo, la música es la que habla. La, sí. Las canciones, puedes tener el mejor video del mundo, pero si tu canción no está padre, sí, no. no importa. Y a mí para eso siempre fue, le metimos demasiado a las canciones, por eso también nos tardamos tanto. Y en este disco lo que quise hacer es encontrar, o sea, no voy a salir ninguna canción hasta que todo esté listo. Hasta que los videos estén listos, hasta que las fotos estén listas, hasta que todo esté perfecto, hasta que, hasta cómo me he visto, hasta cómo me muevo en el escenario, cómo va a estar ordenado todo. Soy muy así. Y dije, ya. Te o sea, consideras
0: perfeccionista, ¿no? Muy wey? cañón. ¿Neta?
1: Y más en mí, en lo que yo hago. O sea, no perfeccionista en otras cosas. Hay cosas que me sí, valen. Sí, sí. Soy muy sencillo. Pero en la música y en mi arte soy así. O sea, no puede estar nada mal. Nada, 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 nada. Pero como en, las, en los pasados fue que no, ya sácalo, ya lo tienes que sacar. Sácalo, sácalo, sácalo. Entonces pues me dejé llevar, o sea, me dejé como de que, ah, bueno, ok. O sea, soy, soy nuevo en esta industria, pues él, él sabe que es, que es lo que tenemos que hacer. Sácalo, sácalo. Entonces, ok, lo sacamos. Y logramos un video. Y esta vez fue que no, esta vez nadie me va a decir qué hacer. ...yo decido qué es lo que vamos a hacer... ...porque, pues como dices, es mi intuición... ...es lo, que, sí, sí, lo sí. que sé hacer y lo que... ...y son mis canciones... ...entonces sé exactamente cómo las tengo que comunicar... ...sé cómo las quiero expresar... ...sé cómo quiero... ...o sea, ya grabamos los videos y yo estuve a la mano así con, con el director... ...tuvimos nada más un director... ...para cuatro videos, los grabamos en cuatro días... ¿Quién fue el director, güey? Benji se llama... Okay. ...un pipa, sasa, sasa, saso, loquísimo de la Ciudad de México... ...que, que nos llevamos muy bien... Y dije, quiero que sea el mismo director para los cuatro videos para que tenga la misma conexión, para que se traten... O sea, tiene una, tiene una línea así como se conectan los videos, tiene la misma vibra. Porque si haces algo con un director y lo haces algo con otro, sí, pues sí. no va a haber una... Entonces, ¿Y dije, cómo lo
0: escogieron, güey? ¿Vieron su... Sí, su vimos... Ritmo, es
1: que el disco es, habla mucho, o sea, era muy sexual, habla mucho de, de, de sentimientos... O sea, habla... Cada canción habla... O sea, lo que hice es que agarré el sol, el concepto del sol y el concepto del amor. Okay. Y los puse como iguales. Y siempre digo, o sea, bueno, me dije que todo siempre el amor y el sol lo ponen como algo muy bueno. Como es lo que nos da vida y el amor es el mejor sentimiento del mundo y todo esto. Pero si te acercas un poquito más al Oye, sol, la verga. te mueres, sí, te sí. quema. Y eventualmente el sol va a destruir todo. Entonces fue lo que, lo que me puse a, a pensar si hay un exceso del amor, se vuelve destructivo. Eso los puse así, si te acercas un poquito más, si te pasas de esa línea de amor, se puede volver destructivo. En un, en un, en o sea, no un se resbale, se vuelve destructivo y es lo que pasa. ¿sí? Y Todas esas canciones hablan de una situación en donde el amor es demasiado que se vuelve oscuro. Okay. Son situaciones así de que de, amor obsesivo. Ándale, amor obsesivo, de que sabes que te está poniendo el cuerno, sabes de que, que esta chava, estás, estás enamorado de esta chava, sabe que se está acostando con alguien más, pero dice, no me importa, pero necesito que estés conmigo. Sí. De que no me importa, quiero así. Cosas así de, y luego también donde un rompimiento es feo y caes en, en drogas y cosas así. Eh, y obviamente no hablo, o sea, Mucha gente va a pensar que este güey está estar loco, este güey se mete en sí. puras cosas. Y no, otra vez, es algo creativo, es algo artístico, no significa. Es como Quentin Interventino, admiro mucho Tarantino, Interventino. El, si ves sus, sus películas, el vato está loco. Sí. El vato está loco, pero es un tipo muy inteligente y puede crear arte de, de la nada.
0: Sí, digo, el arte tiene que ser así, güey. el arte tiene que ser abstracto, sucio, tienes, uh -huh. de cierta manera tienes que encontrar en el arte una manera de refugiar esos sentimientos que no quieres que te represente nada más a ti y, y, y a mí lo que me gusta hacer, por ejemplo, cuando escribo no sé, güey, cualquier tipo de obra creativa es pues adjudicarle el, el cualquier interpretación que le puedan dar a ese proyecto como, güey esa, o sea, darle al arte su propia responsabilidad sí. y tú salirte. Sí, porque sí, es sí. cuando más libre puedes crear, güey. Sí. Y eso pasa mucho, supongo que con los músicos, con comediantes también, güey. Hay comediantes que dicen bromas bien pesadas. Que no creen eso, pero lo hacen for the sake of art, o sea, porque saben que es chistoso. Es un chiste. Y quieren entrar a ese territorio y no necesariamente, como tú dices, es una opinión de esas personas.
1: Exactamente, no es, no es lo que pienso, yo de que me estoy, te estás... O sea, exactamente, sí. los comediantes. y Los lo he comediantes he es el ejemplo perfecto. Y ¿no? los comediantes la sufren demasiado porque es de que, es que dijiste esto, y aparte estamos en el 2018, casi 2019. Que cualquiera Aquí se ofende puedes por... ofender, o sea, yo ahorita estoy seguro, estoy seguro que alguien se va a ofender. Por tu camiseta. De... Por mi camiseta de y mi amor, te amo
0: programa. Por favor, ven a mí.
1: Sí, y es lo, igual con los músicos, o sea, y también le ha pasado a Pepe, yo he visto muchos documentales de, de, de panda, soy, es que yo estudio la música demasiado, El, las entrevistas de artistas que me gustan mucho, y vi un documental en donde fueron a Perú, o a Chile, o a Argentina, y que le mandaron una carta, este, como, como de una señora que dice que cómo es posible que escribes de esto y de que este se van a suicidar los 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 se van a matar los niños y se van a empezar a cortar y quién sabe qué y de que, no, o sea, no es
2: eso. Y no
0: y aparte no es tu responsabilidad, güey. o sea, tú eres, tú eres responsable de lo que publicas, pero no de lo que la gente interpreta, güey. Exacto. O sea, no puedes controlar el contexto que tiene la persona. Si tú, si tú saques una canción triste y una persona está en una situación demasiado depresiva, pues a lo mejor sí va a servir como catalizador para que cometa algo malo. Pero, güey, tú no, tú no eres responsable de ese contexto.
1: Sí, a, a, bueno, al menos que digas de que, mátate. Pues que, que tus, que tus rolas digan así. Inclusivo
0: en ese caso, pues, güey, poco. es arte, güey. Sí, no, sí, no. sí. O, Obviamente es, va a ser polémico va a ofenderle, pero mala madre. La neta, tú no eres responsable de eso, güey. O sea, mm -hmm. tú lo estás haciendo porque... Por ejemplo, Luis sí que tiene un beat de eso que dice que, güey, no tienes que hacer nada en tu vida. Si tú no quieres hacer algo en tu vida, nada más suicídate, güey. Nada más puedes dar una vez ese pedo, pero te puedes suicidar siempre, güey. Nada más puedes hacer... Todo el, todo el tiempo estás escogiendo no suicidarte, güey. Y pues obviamente esa zona oscura y no es literal y el vato estoy seguro que no cree eso, pero uh -huh. lo dice,
1: güey, porque pues es chistoso y Sí, es porque es de que, ¡puf! ¡Ay! O sea, te pega, te pega bien duro eso y es de que tienes toda la razón. Tiene una razón, claro. Sí, siento que también hay que a veces pasar de la línea y empezar a tocar botones sí. o empezar a jugar para que, para que sienta de que ¡ay,
0: cabrón! Sí, Digo, lo, los, los, los músicos y los comediantes y yo creo que muchos creativos funcionan en la sociedad como detectives morales. O sea, realmente sí. salen afuera de, de, de la frontera de la moralidad y empiezan a investigar para empezar a expandir un poquito más esa frontera. Exacto. Esas son las personas a las que nosotros le damos permiso de explorar ese territorio oscuro, güey. Uh -huh. Porque nosotros no nos atrevemos a hacer. Entonces, con el arte, adjudicándole esa responsabilidad a, bueno, lo estáis haciendo por the sake of art, dejas que esas personas exploren lo que tú no quieres explorar, güey. Uh -huh. Sí. Está chingón, la sí, neta. Está un... con o sea, es una... Fungen un rol bastante importante socialmente hablando... ...y el arte históricamente ha cambiado ideologías y formas de ver la vida.
1: Sí, yo hablando de eso también... ...yo a Marlene, a Marlene Manson lo admiro así... ...cañón. Y también cuando, hablando de eso, de, de lo del suicidio que... se supi, ...viste el documental de Bowling for Columbine. Es un documental que habla de donde la matanza de, de Columbine en una escuela... En donde llegan dos chavitos y empiezan a disparar. Y todo eso se lo culparon a Marlene Manson. Okay. Porque sí, porque... Porque, porque habla... escuchaban a Marlene Manson los... Y no, y al final no escuchaban a Marlene Manson. Pero porque Marlene Manson hablaba de eso. O sea, o, o según esto, hablaba de esto. Sí. O sea, porque nada más dice este, este güey que... Él era el poster boy de, de, de la maldad o sea en, es, en esa época Marlene Manson estaba en la, en la cima sí. y era súper controversial y estaba pues saliendo este, desnudo y todos los videos súper sexuales pero súper oscuros entonces todo ya sabes todos los católicos este, o cristianos en Estados Unidos pues dijeron esa fue esa es la culpa la culpa la tiene la tiene Marilyn Manson y, y dice Marlene Manson ah llega el, el, el a documentarlo o se le empiezan a entrevistar y le dice, ¿qué le hubieras dicho tú a estos chavitos que, que, que los se suicidaron? De que yo no les hubiera dicho nada, yo hubiera escuchado, y eso fue lo que nadie hizo. Sí. Y luego dice, da una clase de Manson y dice, el arte no es una respuesta. No sé por qué están buscando respuestas en el arte. El arte es una pregunta. Tú solito te vas a dar la respuesta. O sea, tú, tú es la música y el arte te tienen que hacer cuestionar cosas. Claro. Y luego tú ya vas a encontrar la respuesta dependiendo de cada situación que estés viviendo. Sí, o sea, es, porque... esa
0: interpretación de tu arte acaba siendo la respuesta a la pregunta
1: que el artista te plantea, ¿no? Exactamente, porque la pregunta, digo, la respuesta no va a ser la misma tuya que la mía claro. porque no estamos viviendo las mismas cosas. Sí. Entonces, tú te referiste a esto y tú estás diciendo y que, pues, ese es tu, tu pedo, no es el mío. ¿Por qué sí. no? Y como dices, la la canción de Satélite nadie sabe qué es que trata esto y tú la puedes interpretar de la manera, de la que, manera que tú sí. quieras. Pero si yo te pero si alguien llega de que es que estás hablando de que está bien, que sea haya y yo no, no 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 no, o sea, yo nada más estoy poniendo arte, si tú lo quieres interpretar de yo razón. yo lo agarré, lo tomé, lo interpreté y lo 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 hice algo bonito. ¿Cree, yeah.
0: ¿Crees que debe haber limitaciones de cierta manera en el arte no. que, que creas? O sea, no. digo, obviamente hay extremos, güey. O sea, como tú dices, a lo mejor si hay canciones bien literales... ...que le estás diciendo, güey, mátate, mátate, o sea... Pero es que siento que eso que... ya
1: no se hace arte. Y sí, sí siento que hay un... O sea, cuando tratas de arte, no tiene que haber límites. Pero hay cosas que dicen que son artes que no es arte.
0: Por ejemplo, si haces una canción súper misógina, si Te Mamaste... O sea, ¿crees que hay de, o, o, o debería? Digo, es que utópicamente entiendo como del arte. Pues sí, güey, cada quien puede publicar lo que sea, pero... ¿De verdad crees que...? O sea, y eso incluso yo no me sé la respuesta. O sea, también me estoy preguntando a mí por qué hace rato dije que el arte no debería tener limitaciones. Digo, un caso aquí bien reciente de de unas señoras de aquí de Monterrey que uh -huh. eran también súper cristianas o católicas uh -huh. que no dejaron que una banda de no sé dónde chingados la... se presentara aquí. Una pues banda metal, de metal.
2: Sé. Eh,
0: que fue una mamada, ¿no? Sí. Y eso ha sí, pasado sí. seguido, también pasó una vez con un teatro de terror, no sé. Eso está horrible, ¿Sí?
1: eso está horrible, Y yo estoy súper en contra de eso, o sea, ¿cómo? es. O sea, si no... Es que no, no, no me cabe en la cabeza por qué, o sea, es que no los voy a dejar, ¿por qué? Porque nuestros hijos no, no. pueden, pues entonces no, y, no les des dinero a tus hijos para ir, no los dejes ir y ya, si tú no estás de acuerdo con eso, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Todos tienen la, la libertad de opinión y tú puedes opinar y pensar lo que tú quieras, pero no por eso tienes que tú hacer que la gente no viva o tenga los mismos derechos que tú. Sí. O sea, que ¿por qué no pueden venir y hacer su show? Es arte. No están diciendo, no, pues, ¿por qué no pueden venir? Porque el demonio, no sé qué. Que eso fue lo que pasó en el, sí. en el, en el de Café Iguana. También, este... Eh, no me acuerdo no cómo se llamaba la banda, pero yo la iba a ver, güey. Sí, yo sí. iba a ir, o sea, porque se ¿Por me, me hacía algo curioso. Porque, y también fue por eso, porque la gente estaba en contra y que no, que no pueden venir. Y yo, Dios, ¿qué, claro, es sí, ¿qué es esto? ¿Qué es sí. esto?
0: quiero ir a verlo? ¿Qué tan cabrón tiene que estar para que estén así las personas, güey?
1: Y, y no, no, no fue O sea, no es así. Yo los vi ya en sí. YouTube y aquí o sea, sí. también metí a ver videos de la banda. Pero esas son las personas más felices del mundo, o sea, yo, yo he conocido a muchos metaleros sí. que son unos panes de Dios. Claro, güey. O sea, le tengo más miedo a los reggaetoneros que a ellos. Los sí. reggaetoneros, esos sí están cabrón. Esos sí son... Hay gente pesada ya en el en el en el entretenimiento. Pero las, los metaleros, los metaleros son unos amores. Sí, sí, sí. Y los, y los, porque siento que sacan todo. Sacan todo. Y... En, en la música,
0: sí. De hecho, creo que el estereotipo del metalero es este güey... Grande, medio gordito, con el pelo largo, con una camiseta de, no sé, güey, mecánica, o algo. todos sí, tenemos sí. amigos
1: así, güey. Sí. Y okay. de que Anthrax, sí, sí, sí. Y todos los ven de que no, estos vatos satánicos y que los vatos son los güeyes más nobles, más fieles, más felices, porque sacan toda su furia en la, la, música. la música. Y eso, yo también me gusta mucho ese tipo de cosas. Por eso siempre es pesado. Mi música me gusta pesado porque sacas ese enojo que tienes dentro y, y ya, de uff. Es una terapia.
0: Digo, obviamente, estoy de acuerdo con, con tu opinión de, de la banda que aquí... Que, que no lo dejaron tocar. Uh -huh. Pero, yéndonos al extremo, imagínate que haya... ...alguna banda o alguna manifestación artística... ...que literalmente promueva, no sé, sea, racismo, güey. Imagínate que hay una banda en Estados Unidos... ...que se llame Fuck Mexicans... Yeah. tenga una canción que se llame Kill Mexicans... Okay. ...y no estén diciéndolo sarcásticamente... ...o un okay. Ku Klux Klan. O sea, ¿crees que deba haber en esos casos... ...cierto límite del arte? ¿Crees que la expresión artística... ...tenga que terminar en donde empiecen... ...los derechos de las demás personas?
1: Porque es que yo es... no sé, o sea, yo te pregunto... ...y yo tampoco sé. Es que siento que eso nunca pasaría. ¿Tú crees? Porque... No creo que harían una banda, güey. Sí. O sea, yo siento que la gente creativa, la gente que hace arte, es muy abierta. O sea, yo con... Todos los artistas que yo conozco, no hay ninguna persona que esté diciendo que... Ah, es que es... No conozco ningún ninguna persona creativa que crea arte que sea homofóbico. O sea, racista. O sea, que sea muy cerrado, ¿sabes? O sea, sí. que tengas
0: esos... Entiendo que es medio contradictorio crear arte y pensar así. Pero sí, sí hay,
1: güey. sí. Sí, o sea, sí, sí bueno, Ted Nugent sí. es, un, es un ejemplo de ellos, pero no habla de eso. Claro. O sea, él tiene sus, sus ondas detrás de, de la música, pero nunca habla de ese tipo de cosas. Si ya pasa eso, ya creo que ya no se vuelve arte. Sí. No porque le pongas una guitarra y le pongas un beat de batería, se haga... Arte, pero es que ¿dónde, sí. ¿dónde dices, dónde pones la línea en donde es arte o no es arte? Es que también creo que el, el arte funge como un espejo
0: de la sociedad, o sea, si, está, si hay una banda así es porque la sociedad es así, güey, uh -huh. o sea, realmente, es más, si tú te vas a leer, por ejemplo, la, la literatura de Estados Unidos de 1914, güey. Son los vatos más racistas del mundo, güey. Uh -huh. O sea, claro, Oscar claro. Wilde tiene un, un libro con un personaje que se llama Nigger Jim. Literal, <risa> güey. O sea, sí. sí. Entonces dices de qué madres, ¿cómo lo puedo censurar si el arte es un reflejo de cómo se comporta la sociedad en ese momento? Sí, sí, si sí. sale una banda a lo mejor súper racista a los mexicanos es porque la sociedad es racista a los mexicanos y, es, y funge como un espejo, güey.
1: Yo no me... Yo no me ofendería si pasa eso. Ah, yo tampoco. Güey. En lo absoluto. Pero. En lo absoluto. Y no sería, no sería que, uh, wow, los apoyaría en lo nada que ver. Pero sería de que cositas. Digo, el pedo cosita.
0: no es, el pedo no es tanto que te ofendas, güey. El pedo es que empiece a cambiar la percepción social y empiece, empiece a generar una agenda de hate a los mexicanos. Sí. Eso es lo peligroso. A mí también me valdría madre, güey. Pero si empieza a haber gente que vas caminando y de repente te meten un putazo por algo que o sacas, por algo que, o sea, que escucharon en una canción, ¿qué puede okay. pasar, güey?
1: Sí, pero. Sí, estamos
0: siendo al extremo de tener. Está ¿no? súper sí,
1: extremo. Sí. Pero. No sé, yo sería de que cueros que se están. se están esforzándose tanto. Para, ¿sí? para nada más jodernos. O sea, esfuérzate más, por favor, güey. O sea, yo, yo les diría, dale, güey, sí le dando. Sí, le dando. A mí, no sé, a mí me gusta mucho ese tipo de cosas. Sé como, o sea, que te estén criticando y que te estén diciendo, dame más, güey, dame más de tu odio. Yo, los haters, me, me encanta. El, sí, y tengo, no tengo muchos. En, en YouTube es donde más hay. Sí. Pero pues, son muy pocos, pero son muy heavys. ¿Neta? Son muy heavy. Y yo pues ahí les contesto, güey, que dame más, güey, dame más, síele.
0: ¿Te te gusta contestar a la no me gente gusta, que te mentan? Sí, sí, yo sí. No, güey, no le contesto nada. Sí me
1: gusta, pero no es porque <gasps> ay
2: no, no, es
1: que yo aprendí a que me valga madres lo que la gente piense de mí. Sí. Lo aprendí desde ese de desde prepa o oh, bueno, ya carrera ya aprendí que para qué. O sea, si están hablando de mí, ¿qué me va a hacer a mí? Claro. que, que, que sea, ¿qué físicamente me hace? No me hace absolutamente nada. Las personas que ya me importa, que, que tienen una visión positiva de mí, de que mi familia, mis amigos, ¿sabes? Ese tipo, ellos ya saben que yo soy una persona muy buena, que sí. saben tienen todos mis valores y que no soy malo. Entonces, si alguien más que no conozco, que no me importa, piensa mal de mí, tal, no me importa. Sí. O sea, que dime más y me, 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 me alimenta ese tipo de cosas. Sí, sí, a mí me, me gusta
0: mucho esa idea, yo también, este, creo que a lo mejor la respuesta no es me vale madre lo que la gente piensa de mí, pero me vale madre... O sea, creo que tienes que escoger un grupo de personas a las que valoras su opinión. Exacto. Entiéndase tu familia cercana, a lo mejor gente que está en tu medio. Por ejemplo, yo si saco un video, pues tengo gente cercana que es de que, oye, güey, ¿qué te parece este video? Y me importa lo que esa persona me diga. Y que, oye, güey, sí. la gente está en pinche. Ah, bueno, sí. valoro su opinión porque le estoy dando la confianza y sé que me lo dice constructivamente. Pero si un güey en internet ve, ve 15, 20 segundos de mi video y me mienta la madre, me vale madre lo que pienso. Sí,
1: claro. Bueno, sí. Sí, pero si tú, tal vez estás de que, sí, es que está, está estás enamorado de lo que hiciste. Y alguien te dice, no, está bien pinche. <risa> hay veces donde que, gracias, pero vete en la chingada. O hay amigos que no son buenos amigos. Ah, claro, Y wey. que te dicen,
2: sucede está con madre, güey.
1: Estoy, te gusta, está
2: con madre, está con madre.
1: Y lo ay, cabrón, está horrible. Sí, sí, sí. Y siento que... que que, que eso pasa mucho. Muchas veces y más aquí, Y, más y aquí. muchas veces
0: siento que esa gente no lo hace por mal, lo hace nada más para no, no, no sé, no se, no se atreve a decirte lo que piensa, güey. Sí. Y por eso buscas gente que sí si te da feedback con esto y te diga, güey, la gente está la chingada, o sea, o, y se vale, o sea, hay veces <risa> en los que haces cosas de la chingada. Y hay cosas
1: que yo veo y digo, ¿por qué nadie les dijo? O sea, esas personas no tienen amigos. O sea, claro. cosas que suben y de que Alguien te tuvo que haber dicho. O sea, sí. el proceso para sacar una canción... O es que es un ejemplo que estoy dando ahorita porque me acaba de pasar esto. Veo, o sea, un video musical y una canción de Navidad. No sé si sabes de quién estoy hablando. No. Una, <risa> unas chavas se juntaron de aquí de Monterrey. Okay. Muy famosas. E hicieron una canción de Navidad. Es una ofensa, güey. Es una ofensa para, para las personas que... ...que hacen música. Y el video está... ...no me gusta criticar... Sí. ...pero le digo... ...cómo nadie les dijo... We? o sea ...cómo nadie les dijo de que... ...oye, no está padre. Y de que te quiero mucho... ...y sé que esas chavas son muy buenas personas... ...y nada, o sea, no quiero criticar... ...pero... ...hay amigos que te tienen que decir... ...oye, esto está mal, o sea, no está cool. <risa> sí, sí, sí. Y más porque no son músicos, o sea... ...son personas que... que
2: ...oye, comadre, hacemos unas canciones... ...sí...
1: Y lo hicieron y nadie les dijo que estaba mal. Pero bueno, eh, puede ser lo que tú quieras, ¿verdad? Sí. Que, que, que no les... Si estén escuchando, que no les importa lo que yo diga. Sí.
0: <risa> o sea, sí, güey. Es que sí está... Sí está... Ajá, está da
1: Sí, hay, hay una línea así como que es que... Sí. O sea,
0: no te quieres ver elitista y que no, no nada más yo... O sea, que, no, que puro músico pueda sacar canciones. No, 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 no claro quiero,
1: que no. Sí. Al, y yo puedo hacer arte y me va a salir mal. Pero si aún... O sea, espero... Oye, Sí. Está bien pinche lo que estás haciendo. Ah, ok. Es, es mi mejor amigo y, y voy a ponerme enfrente de él cuando le... Si es que le, le disparan. Sí. Ah, ok.
0: Pero, pero también gran parte del arte es ser una nalga al principio, güey. Sí, sí, sí. Entonces, es el pedo. O sea, ¿cómo, ¿cómo superas esa curva de aprendizaje? Por ejemplo... Aprende, o, sea, o
1: sea... Ah, ok, está horrible. Vamos a hacer mejor. Y no sacamos eso. Pero esa. no la saco, güey. No sí. la sacamos, ¿sabes? Sí. Ay, sabes que eso, así es como se aprende. Ay, así sea, yo... es como tienes que aprender. Pero... Porque si
0: nadie te dice que está mal, nunca vas a aprender. Pero yo no hice eso. Por ejemplo, yo cuando empecé a sacar mis videos, güey. Mi primer video está de la chingada, pero de la chingada. Ajá. Y ahí lo tengo todavía, güey. Y el, en los primeros videos me da tanta pena salir yo que salía con lentes oscuros, güey. Y lo publiqué, güey. Y... Nadie cercano a mí vio ese video, lo publiqué y no le dije a nadie, pero las pone que lo vieron 20 personas y ese, de esas 20 personas agarré feedback. El pedo es cuando eso ese arte malo que sacas se vuelve viral porque la gente se empieza a burlar de él. Es un okay. pedo. Yeah, lo sí. que le pasó a Rebecca Black, por ejemplo. Sí, wey. Wey, ese pobrecito. tipo O sea, ese tipo de video está ojete está malo porque es su primer video. Pero debe estar malo y se debe quedar, no sé, con 100 views y mentadas de madre con de 100 personas. El pedo es cuando sí. se vuelve viral y la gente,
1: o sea, es... es... Cuando se vuelve tan malo sí. que se vuelve viral. Porque okay, mi,
0: mi consejo número uno para la persona que arranca una carrera creativa es, güey, dale con lo que traes, saca arte al principio, que esté pinchón, pinchón, aprende de eso. Y el hecho de que tú sepas que tu arte está pinchón significa que tienes buen gusto. Eso te va a empezar a guiar para empezar a mejorar, güey. Uh -huh. El pedo es cuando tu
1: primer... Tu primer... Sí, cagazón. Obra... Se, Ajá, vuelve, se vuelve alguien,
0: viral ¡puff! y ya te defines de qué puta madre. Pero
1: bueno, tienes esa obra y alguien te dice, güey, no, te lo recomiendo, no lo saques. Sí. Ah, ok. Pero ya aprendiste, ok, vamos a tener que ser mejor que esto.
0: Pero el es que el pedo... O sea, es yo que... tengo
1: canciones horribles. Pero el
0: pedo es que, o sea, de cierta manera hay un conflicto con tu intuición que es otra cosa de lo que estamos hablando sí, sí, sí es contra digo, el arte es contradictorio la creatividad es contradictoria sí, pero
1: mi, mi primera canción que escribí en mi vida nunca la saqué sí. y mi segunda tampoco y mi tercera tampoco y mi quinta claro. tampoco o sea ni las ni la canción Como se dice? décima sí o sea, no fue la canción que saqué iba escribiendo canciones y yo okay, que ok está cool pero puedo hacer mejor, no, esto es una mierda, boom y luego la siguiente, no, tampoco, no, tampoco, no, tampoco, no. hasta que yo estaba seguro que esta canción estaba increíble después de practicar, porque si, si yo empiezo a hacer un libro ahorita, no voy a poder, güey, y espero que tú me digas, Neto, esto está horrible, güey. Sí, sí, sí. o sea, mi primera escritura nunca la voy a sacar, porque tengo que practicar, Así es como tienes que hacer sí. ya cuando, cuando ya estés practicando Y ya empieces a hacer Porque si si la nada te vuelves loco Empiezas de que voy a hacer esto Ok, sí, lo, hazlo Pero
0: puede pasar, güey O sea, yo por ejemplo saqué un libro el, el año pasado, güey
1: Pero es, es, es lo que sabes hacer al sí. parecer, ¿sabes? Pues sí, güey ¿Sabes? Te, sí, te, sí. Eres, eres creativo Y te salió muy bien Y aparte ya llevabas haciendo videos sí, escribiendo, y hablando sí, sí, sí. Y...
0: Escribir a mí también me gusta mucho hacer Exacto, sí, pues sí tiene razón, güey. Yo creo que es, es ser consciente de que eres bueno haciendo e intentar resaltar eso independiente del independientemente del medio en el que te hacemos Por ejemplo, güey, yo me quiero meter al medio de la música. Yo sé que escribo muy bien, pues sé que toco la chingada. Entonces, ¿Okay? bueno, vamos a hacer algo que resalte más mi parte lírica que la parte musical, güey.
1: O si eres malo, practica, sí, o
0: pra obviamente.
1: Y pártete la madre. Eso es lo que yo hice. Fue escribir y yo sabía que no estaba bien. Y hice... ¿Sí? Chingos de canciones antes de, de sacar la primera. Y ahorita la escucho y dice que no es mi mejor canción. Pero no, es, no es, es... Es después de como 50 canciones. O sea, para este tipo de cosas te la tienes que partir. No nada más de que... Ah, quiero ser artista y va a salir y... Lo que salga esto. Que no. O sea, en este tipo de cosas te la tienes... Y en cualquier cosa de la vida. Claro, te la tienes que partir. Nadie... O sea, es que... Siento que cuando a, las, a los niños les dicen de que puedes hacer lo que tú quieras. Ah, puedes hacer lo que yo quiera. Y sí. se, se escucha bien fácil y siento que eso está mal. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y tú, si sueñas grande, vas a poder hacerlo. Y hasta ahí te dicen. Y es de que así, a huevo. Pero y te la tienes. No, que exactamente. Tiene que decir que tú puedes hacer lo que tú quieras. Si te la partes va a ser difícil, va a haber lágrimas, va a haber sangre, va a haber lugares donde vas a querer morirte, van a haber situaciones súper feas. Pero sí vas a poder, claro. si, si pasas por todo eso. Pero a todos nos dicen de que tú puedes hacer lo que tú quieras si, si sueñas. No es cierto, eso es mentira, eso es mentira. Porque, bueno, no es mentira, pero no te dicen lo que realmente sí. tienes que pasar, y lo que tienes que hacer. Yo he tenido momentos súper oscuros escribiendo canciones y he tenido lugares en donde no... Donde, querido... Pues, imagínate, estás tocando enfrente de cero personas, güey. Sí, claro. Nadie te fue a ver, ni tus amigos te fueron a ver. ¿Cómo te sientes? Te sí. sientes horrible. Pero ni modo. O sea, lo que yo siempre digo es tener los... este, Querer las cosas ya, pero tener la paciencia de saber o, o estar consciente de saber que esto va a tomar mucho tiempo.
0: Sí, no y, y aunque suene cursi, la neta es... Enamorarte del proceso, güey. O sea, te ¿Qué te gusta hacer, güey? ¿Te gusta. ¿Te gusta componer música o te gusta decir que tienes canciones? Te, o gust te
1: gusta decir que eres artista o que Exacto. eres famoso.
0: ¿Te gusta escribir o te gusta decir tengo un libro? ¿Qué te gusta, güey? Porque obviamente. Hay, obviamente a mí me gusta decir tengo dos libros, pero también me gusta escribir, güey. Y sí. me gusta más decir que tengo dos libros que escribir, güey. Pero la neta me gusta escribir, güey. Y, y sé que. O sea, sé que gran parte de, del proceso de mi vida de escritor es escribir, güey. Entonces, sí, te claro. tienes que enamorar del proceso. Y cuando empiezas a disfrutar del proceso, está bien chingón porque empiezas a... O sea, yo no yo no creo que tú puedes ser todo lo que te propongas. Definitivamente no, no güey. Sí, hay güey. cosas en la vida que no vas a poder ser, güey. Punto. Porque hay cosas en la vida que para que lo seas dependen de factores que están fuera de Fuera ti. de tu
1: límite, claro.
0: Y a veces tienes suerte y a veces no, güey. Si, o sea, yo sí creo que a lo mejor... Si cambiara las circunstancias, sí podrías hacer todo. Porque yo sí... yo sí O sea, a mí sí me gusta... A mí me gusta aprender de todo. A mí me gusta... Ahorita estoy bien clavo con el ajedrez, güey. Así como... ¿Neta? como Cabrón, güey. <risa> o sea, todos los días juego ajedrez, güey. ¿Neta? Sí. Uy, ahí está. Chingón. Y tengo... O sea, tengo hobbies, güey. O sea, a mí me gusta aprender de todo. Pero uh -huh. entiendo que va a haber cosas que no voy a poder hacer... Porque hay, hay factores que no dependen de mí.
1: Exacto. Pero hay que aceptar las cosas que no vas a poder hacer. Sí. Y no frustrarte. Y nada más de que saber en qué soy bueno... Y dar tu corazón y alma y sangre a eso. O sea, dices de que yo nunca puedo ser modelo. O sea, no es algo que... De que sí. sí, pero yo no en mi vida voy a poder ser modelo. Y nunca voy a poder ser así Brad Pitt. Wey. No se puede. Ya estoy sí. consciente de eso. Wey. y Pero lo que sí sé hacer y lo que descubrí desde chiquito fue que la composición y la escritura es lo mío. Y me fui como gordita en tobogán. O sea, todos los días escribí, todos los días compuse algo. Siempre, siempre, así terminaba, llegaba de la escuela, llegaba de, de la prepa, llegaba de la universidad y me sentaba con mi café, o sea, después de comer con mi café y empezar a crear cosas, güey. Todos los días, dos horas, regla, regla. O sea, no había un día que no lo hacía. Me sentía mal, me sentía triste, me sentía contento, me sentía... todo lo hacía. Y así dije, esto es la manera de lo que tengo que hacer, quiero las cosas ya, pero estoy consciente que, que esto va a tomar mucho, mucho, mucho tiempo.
0: O sea, ¿crees tú en, en, en la inspiración, en sentirte inspirado o trabajas a pesar de que no estés
1: inspirado? Claro, súper, sí, claro. O sea, si estoy inspirado, claro, me salen cosas mucho mejores.
0: Pero trabajas a pesar de que no estés inspirado. Ajá,
1: sí. Trabajo porque salen cosas de que, ok, esto no está cool, ya no vamos a hacer este tipo de cosas. Sí. O, o. Es que. Sí, o sea, sí me salen a veces muchas cosas. Estoy muy triste vamos a usar eso a mi, a mi favor. Claro, güey. Y si estoy muy inspirado, estoy muy contento, ok, hay que usar esa inspiración para...
0: Para, para, para crear mejor. Sí, definitivamente la, que la inspiración existe, existe. Y claro. Y a todos nos ha pasado. Pero como tú dices... Y de hecho tengo un en, en mi libro tengo un capítulo que se llama La inspiración es un lujo creativo. La inspiración es un lujo, güey. O sea, obviamente agradeces cuando te visita la inspiración y cuando te sientes inspirado porque todo te sale más fácil. Uh -huh. Pero es un lujo, tienes que aprender a trabajar sin ese lujo, no es una necesidad, no es, sí. no es un requisito. Y si te quieres profesionalizar en lo que sea que hagas, tienes que aprender sí. a trabajar aunque no estés inspirado porque eso es parte de todas las profesiones, o sea... Si te das cuenta, la inspiración es... Lo, los únicos que utilizan la, la, la excusa de, de no estoy inspirado es la gente creativa. O sea, uh -huh. tú vas con un cajero de Oxxo y le dices... Oye, güey, ¿alg algún día no has ido a trabajar porque no estás inspirado. te has dicho, no mames, no. ¿qué es eso? <risa> o sea, obviamente tengo que ir a trabajar. Si no voy a trabajar, sí. me corren a la chingada. Uh -huh. Y por eso, eso es lo difícil de, de, de agarrar una carrera creativa. Porque ahora depende de ti. Ahora depende de ti trabajar aunque no estés inspirado, trabajar aunque no te sientas. Uh -huh. Entonces... Y lo mismo pasa con, con, con la tristeza, güey. O sea, en, en, hay, una, hay una cita que me gusta mucho que también la, la menciono en mi libro que dice que la miseria se desperdicia en el miserable. A tu vida te van a pasar cosas pinches. Vas a sentir uh -huh. miseria, güey. Eso es inevitable. Te van a romper el corazón, te va a morir un ser querido, lo que tú quieras, güey. Uh -huh. Ahora, esa miseria, esa energía que, tu, que está llegando a ti, güey, es como aire, es como viento, güey. Tú puedes canalizar ese viento a producir y crear... El mejor arte que has hecho en tu vida o cuando menos algo.
1: Oh, o, puedes, tía,
0: o puedes desperdiciar esa miseria siendo miserable y de que no, pues dejar que te aplaste, güey. Exactamente. O sea, es una energía que tienes que canalizar Lo mismo pasa con el miedo. El miedo se desperdicia en el cobarde, güey. Si eres cobarde, ¿entonces de qué te sirve tener miedo, güey? Mejor usa ese miedo para decir, ¿sabes qué? Chingue su madre, con miedo sí, no lo voy a hacer, bueno.
1: güey. Sí, sí, sí. Sí, tienes toda la razón, güey. Sí. Estoy muy de acuerdo de eso. Y es lo que siento que hacen los, los artistas. Agarran algo, pues lo que te estoy, estoy contando, agarra algo muy feo y lo creas. Y si no has inspirado, pues ni modo, o sea, tienes que chingarle. Claro. Ahorita escuché una quote que dijo, no me acuerdo quién había dicho, que dice... La vida es como el béisbol, pero no es como el béisbol. <risa> o sea, tú puedes swingar las veces que tú quieras. Y es más, hasta con los ojos cerrados si quieres. Y, pero... Pero aquí puedes swingear todos los días de tu vida. En el béisbol son tres y ya te chingaste. Sí. Entonces, entre... En... es
0: como el béisbol, pero no es como
1: el béisbol. La, el, es como el béisbol, pero no. Puedes swingear las veces que tú quieras. Y con los ojos cerrados no hay pedo. Pero entre más swinguees, las posibilidades son enormes en que claro. le pegues a la bola. Y luego, puedes tener la capacidad de ya estar con los ojos abiertos. Sí. Darle a la, a la bola. Pero, pues, te va a tomar unos pinches swings... Y puede estar swing. Que swing, esos swings swing, es swing.
0: trabajar todos los días en lo que te gusta. Ajá.
1: Y, escribir todos los y te días. va a pegar. Sí. O sea, las probabilidades de que te pegues son enormes. Altísimas. Pero las probabilidades son cero si no tomas ningún swing. Si no agarras el bate nunca va a pasar absolutamente nada. Claro. Entonces, en la vida es como el béisbol. Pero
2: no es como el <risa> no béisbol. No es como el béisbol. <risa>
1: <risa> Oye, güey, hablando un poco de,
0: de... Del nuevo disco que grabaron. Uh -huh. Sientes que tomaste algún riesgo hiciste algo diferente. ¿Hay alguna canción que digas de que, hay, güey, cómo... O sea, ¿algo que te asuste?
1: Eh, Sí, pues sí, es un... Si sí, sí estoy tocando muchos temas sexuales... Okay. Que yo sé que mucha gente va a ser que... ¡Ah! Y más personas aquí en, en San Pedro... Sí. Y en Monterrey va a ser de que... ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Y los videos... <coughs> también por eso agarramos a Benji... Porque Benji, yo le platiqué la historia y le dije... No quiero que tenga ninguna censura los videos... O sea, no quiero censuras en los videos, no quiero de que... Es que luego... Dije, no, esto es arte, vamos a dar con todo. De esto trata las canciones, no me quiero censurar en nada. O sea, quiero que las canciones y los videos tengan un así perfecto. Pero no pasándome... O sea, pero que, que se Sin vuelva... Vulgar. Sin ser vulgar, ¿o okay? qué? Ajá, que esa se, se, que se sexualidad se vuelva artística. Que, que sea no
0: justificada, sea. que no sea nada más...
2: Sí. Ajá,
1: que no sea como un video de reggaetón wey. Sí. O sea, porque no es no es así. Y de que no, es que están denigrando a la mujer y la chinga. Y es todo lo contrario. En, nuestros en las canciones y en los videos, la mujer tiene el poder. O sea, sexualmente sí. ahí la mujer tiene el poder. Ahí nos tiene a nosotros al revés, sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, sí tomé muchos riesgos de... Pues, y de, y de musicalmente también. O sea... Es, siento que ahorita, pues, está el reggaetón durísimo. Están ondas como Zoe, este, y no hay nada de lo que, o sea, no hay bandas que estén tocando lo mismo que yo voy a sacar. No existen, no hay. Si, sí, rock and roll no hay, entonces es un riesgo muy cabrón. Y luego sacar cosas así de los videos que también las, las letras son, son sexuales. Sí. Pero sexuales, con, o sea, nada vulgar así de que como el, el grupo <risa> marrano, ¿sabes? <risa> <risa> sí. este, son cosas así Y sé que a mucha gente le va a picar O sea, a mucha gente le va a como que, de que Pero es, Esas personas no está dedicado Mi sí, disco, no, o no sea va para ellos. No va para ellos Y eso es lo que la gente no entiende No estoy haciendo música para todo el mundo No estoy haciendo música para las señoras No estoy haciendo música para o sea, Estoy haciendo música para Para mí Que es lo que me gusta, lo que quería hablar y para las, los chavitos, chavitas de entre 16, 24, 27 años, que, y dices de que es que no pueden estar escuchando ese tipo de cosas, y no puede estar viendo ese tipo de cosas, de que reinan, no, o sea, no, o sea, no el internet, o sea, estos vatos están viendo cosas peores. <risa> Yo, y no lo estoy justificando, simplemente estoy haciendo algo. Estoy creando arte, estoy haciendo... Algo que los haga pensar un poquito diferentes.
0: Está haciendo lo que tú quieres hacer, güey. Ajá. Fin de cuentas es tu plataforma ahí. Y...
1: Sí, yo puedo hablar de lo que yo quiera. Sí.
0: Hablando de... Digo, cambiando un poco de tema, güey. También haces contenido en internet, haces videos en YouTube, güey. Y es corrupt. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahorita? Me acuerdo que esa vez que nos vimos me, me habías dicho que quería sacar una línea de consejos para gente... Para tipo chavitos de
1: prepa, ¿no? Exacto, sí. Siempre sí empezaste sí. a hacer eso, ¿no? Sí, sí lo estoy haciendo y son cosas también... Hice un manual de ligue. Ok. Hice un manual de ligue porque estamos a los hombres... Los hombres estamos muy pendejos, la neta, para ese tipo de cosas. Para el, para el tipo de amor estamos muy idiotas y porque nos han enseñado muy mal. O sea, las chick flicks, las películas de, de amor nos están enseñando que nosotros tenemos que estar así de que te amo, y, y llevándole serenatas todos los días, y dándoles flores a las mujeres, y estando así, o así, todas las cosas, todos los errores que están cometiendo los chavitos son por este tipo de cosas. Sí. O sea, le están de que te amo, por favor, regresa, no me hagas esto, y, y son cosas que no, que yo los hice por pensar que, eso es la, la, que, así la, que así tiene que ser, porque yo vi que en Twilight las mujeres estaban derritiendo por este güey, este güey estaba haciendo eso, y no es así. Entonces, entonces pues doy ese tipo de cosas que aprendí como me gusta mucho en la psicología de la mujer y cómo piensan y aprendes que las mujeres y los hombres no piensan igual, en lo absoluto, en o lo sea. absoluto, o sea, no pude estar más equivocado pensando que las mujeres pensaban igual que los hombres, en ese tipo de cosas. O sea, las mujeres no, no, no buscan lo mismo que busca un hombre. Y, y porque las mujeres son más inteligentes que los hombres emocionalmente en ese tipo de cosas las mujeres son más inteligentes O no, yo creo sí. no ¿Nos estás de acuerdo de eso eh,
0: del, generalizando sí o sea, en la gran mayoría de los casos sí güey
1: sí, Yo bueno, que por simplicidad sí. O sea, sí sí este o buscan mayores cosas nosotros cómo, ¿cómo, ¿cómo? se si dice
0: que los, los hombres son más sexuales que las mujeres pues no. la gran mayoría de los un casos un poco sí. sí pero yo digo que sí o sea tú ¿sí? crees que no
1: es que los hombres... No, sí. Los hombres somos... Es que los hombres somos más físicos. Sí. O sea, nosotros... Eso es, ese es el pedo. Exactamente. Este A eso me refiero, sí. Sí, nosotros cuando ves... O sea, si yo te digo... Oye, este... Conocí una chava. Es súper ambiciosa. Tiene un trabajo súper bueno. Maneja un carro padrísimo. Este... Se viste súper bien. Y... Otra cosa. Y tú... Pero, ¿cómo es, güey? Sí. Y es que estaba bien fea.
2: ¡Ah! Pues no.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y las mujeres, si te si, si tú y yo somos mujeres y si te digo, oye, conoce un chavo altísimo, guapo, güero, así, mamadísimo. Y todas las mujeres están esperando, ¿qué hace? ¿Cómo es? Sí, ¿Es, sí, es sí. lindo? ¿Es bueno? Pero es un pinche mamón que no hace nada con su vida. Ah, ah pues no. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Nosotros estamos, somos más físicos, somos más... El, nos enamoramos o vemos primero a lo físico y luego ya todo lo demás. Y las mujeres puede ser el, el vato. Por eso hay muchas mujeres que están con, con hombres que no se ven atractivos, que no son atractivos, sí. pero la personalidad, la autoestima, la seguridad, la ambición que tiene el vato supera todos los atributos físicos. Sí. Entonces eso es mucho más importante para las mujeres que para... Que, que el, que el físico, el, el, el cómo, cómo, cómo eres. Sí. Entonces... Eso no sé
0: y... si estoy 100% de acuerdo, pero definitivamente es muy importante.
1: Obviamente que, sí. esté, que esté guapo, así, a, sí, sí. a, a puntos, pero, sí. pero si hay imagínate un chavo que es un 10, así de guapo, y un 7... Pero el guapo no tiene nada que ofrecer en la vida... Y este güey es súper movido... Tiene una empresa... Sí, este sí, sí. Es muy seguro de sí mismo... Es muy carismático... Pues la mujer obviamente le va a traer mucho más el de seis... ¿Sabes? Sí, sí, sí. El que no está tan guapo... Entonces... Eso es lo que yo les estoy explicando en estos videos... De que no... Que lo físico que no te importe... O sea, si no estás guapo... Y no estás alto... Y no eres güero... Y no eres un dios griego... No pasa absolutamente nada y no te puedes no te deprimas. Sí. Lo que tienes que hacer es trabajar en ti mismo. Y también no son cosas para, para hablar con mujeres, sino para para ti mismo. Trabájate a ti, a ti mismo. este Ve al gimnasio, haz ejercicio, piensa positivo. Cuando, cuando vayas a hablar con las personas, tienes que estar seguro. Seguridad, sí. no pienses en lo que la gente piense de ti. Que eso no te detenga. Son cosas así que... que que, que son muy importantes no solo para hablar con una mujer o para, para tener una relación, sino para, para la vida. Y son cosas que yo no sabía hasta que me di cuenta de sí. ese tipo de cosas. Porque yo te digo, rompí con... con todo regresa a esta chava, sí. a la de prepa. Todo, todo lo de mi vida regresa a ese tipo de cosas. Porque me cortó y yo... ¿Cuánto güey? Duré muy poco, duré muy pero fue poco. Muy Fueron noche. meses, pero, pero fue como que, ah, ok... Pues bueno, se rompió, pero lo de que te extraño, la chava, que te extraño, y lo que, ah, ok, bueno, hay que vernos, y lo que no, 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 y lo, y yo, por favor, y yo andaba de que todo lo que me decía que hiciera lo hacía, sí, y de que, y yo pensando que entre más la sigo y entre más la la ando jodiendo de que que regresemos y y entre más muestro de interés, ella va a querer regresar, porque sí. así pasa en las películas, y no fue así hasta el momento que yo dije, "¿Sabes qué? Ya estoy harto ya no te quiero ver." Y ¿Qué? ahí fue donde, "No, por favor." La chava
2: nada, nada. Y yo Ah, sí, claro.
1: Ya entendí, güey. Entonces es ¿Sabes? O sea, es, sí. es seguridad es querer saber qué cosas quieres e ir por ellas y primero, y ahorita tip para los chavitos de 18 este que ahorita no que no, no les importe este ...platicar con mujeres... ...o sea, bueno, sí, pero que no les importe... ...que no sea su, su principal objetivo en la vida... ...encontrar una chavita... ...encontrar una novia, tener novia... ...ahorita lo que tienes que hacer es trabajar en ti mismo... Sí. Y, ...y ser la mejor versión que puedas... ...hacer ejercicio... ...es que hacer ejercicio siempre es... súper es bueno... ...porque la... ...súper bueno... ¿Tus, la, ...tus
0: papás también te metieron mucho al mundo del ejercicio... ...me has dicho...
1: ...muy ¿no? cañón, sí, sí, sí... ...sí, mis papás están así... ...mi papá está enorme así mamado... Este Siempre hice un ejercicio, siempre lo vi. Entonces, para mí siempre fue algo muy importante. Y no solo porque Porque te tienes que ver bien. O sea, eso no importa. Y, y, y de lo que te digo, a las mujeres no le importa que estés mamado. Y ya soy yo. Sí, pero no. Sí, sí te entiendo. ¿Sabes? O sea, se puede estar mamado chido, puedes no estar mamado. Sí. Y no pasa absolutamente sí, o sea, nada. Mucha gente cree que estando mamado es de quemar todas las morras más. Que eso, Exactamente. Y, y eso, yo era así, güey. Sí, yo sí. era siempre en prepa. Yo estaba enorme y asquerosamente enorme. Porque pensando que... Que eso... eso con eso, eso tenía. Era, sí. Porque yo veo a una mujer que está... Tiene un cuerpazo. Y, dices, y ya. Yo también, güey, sí. y, y yo quiero estar con ella. Entonces, ahí es donde, donde todo... Sí. Entonces... No es de ir a ejercicio para verte bien. O sea, sí. O sea, si, es, si te ves es, bien. Esa
0: fue tu gran realización de decir de Que madre, si me pongo bien mamado, todas las morras van a decir que sí. Y te diste cuenta que no hay dijiste a ¡Ah, la
1: madre. Puse mamadísimo y no pasó absolutamente. O sea, no cambió nada. Sí. O sea, yo dije, voy a ser un dios griego. O a lo
0: mejor te voltean a ver más viejas o más mujeres. Ajá. No
1: enfadan a nadie. Sí, no, las queremos mujeres, ustedes.
0: Viejos, viejas, sí. no importa. Pero a lo mejor te voltean a ver más personas, más mujeres. Ajá. Y cuando empezabas a dar con ella. Rompías la conexión porque
1: todavía no trabajabas en ti, güey. Exactamente. O sea, pensando que yo nada más de que van a llegar solas y ya. Sí. Y no es así. O sea, no... Pero no pude estar más equivocado en mi vida. Entonces, me di cuenta que, que es trabajar en mí. O sea, sí. este... Ser apasionado. Eso me... Eso... Cuando eres apasionado en algo y lo haces, hace una diferencia... Claro, enorme, enorme en la gente que te rodeas, ya sea hombres y mujeres. O sea, porque es algún, es una cualidad demasiado, demasiado padre. Y eso es lo que le, les platico a, eh, a, en YouTube. Digo, enfócate. La, la regla número uno es enfocarte en ti mismo. El paso número uno es enfocarte en ti mismo. Encontrar algo que te apasiona, encontrar algo que te hace feliz. Que tú puedas decir, no necesito a nadie más para yo ser feliz, para alcanzar felicidad máxima. Y luego ya puedes ir a a, 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 a. a conquistar. A conquistar una chava. Porque si tú no estás bien emocionalmente, ¿crees que vas a poder aguantar una relación? Claro, güey. No, no se puede. Sí, sí, sí. Entonces, eso es mi enfoque principal. Este. De trabajarte a ti mismo. Y no tenerle miedo al rechazo. Eso es. Eso es. A ver, espérame. Sí, dale, dale. ¿Te está ¿Listo? marcando? No, no, ya. ya. <risa> perdón, perdón. Eh, es que ahorita voy a recoger a mi hermanita.
0: Ok, ¿tienes prisa? Güey? No, no,
1: no, no ah. ya estoy viendo que, que no me falta todavía un chorro. Nada no, más es que, como cuando te diviertes el tiempo, pues sí, así, o sea, chingas, que Estaba viendo, pero todo está bien. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, el miedo al rechazo. Sí. Eso es algo que todo el mundo, todos los hombres tienen. Y aparte, las mujeres los hacen más difíciles. Sí. Porque llegan y nos rompen el corazón de que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Que... No, gracias, bye. Es que oh.
0: Sí, digo, también las mujeres tienen esa, creen que esa es la manera de, de
1: atraer más, o sea, también tienen eso. Sí, pero también es porque las mujeres ya, ya desarrollaron un mecanismo de 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 autodefensa. De okay. autodefensa exactamente. ¿Cuántas? Imagínate una chava ahorita de 23 años, 22 años, ¿cuántas veces crees que le han tirando que sí, le han tirado el, el perro? ¿Se dice el tirar el pedo? El pedo, sí. El perro, el pedo. O sea, ¿cuántas, ¿cuántas personas, cuántos hombres crees que han llegado con ella y le han dicho algo? Un chingo. Demasiado, güey. Sí. Wey. Entonces las mujeres ya que, ah, ok, ya va. O sea, ya lo hacen inconscientemente, ya lo hacen así. Y no estoy diciendo que muy mal. Pero pues obviamente vas a desarrollar eso si todo el mundo te está, o sea... Sí, claro, güey. ¿Sabes? Entonces yo digo, no te tomes personal... El rechazo, no la pienses y llega diciendo algo creativo,
0: no de qué. O, o comunícate, güey, o sea, digo, a mí, a, a, o sea, simplemente comunícate con la persona, esa persona es una persona que... Tiene un uh -huh. razonamiento. Dile cómo te sientes, güey. Si te manda la chinga no pasa nada, güey. Exactamente,
1: ese, no pasa nada. Ese,
0: digo, todo se reduce a tener seguridad en ti mismo, güey. Y eso es la clave de todo, güey. O sea, en mi libro creativo, los 100 consejos, al final de cuentas, es... Seguridad. Sé seguro en ti mismo, cágala, aprende tus errores y ten la confianza de saber que si la cagas, tienes la capacidad de volverte a poner en el mismo lugar para volverlo uh -huh. a intentar, güey. Es eso. También con las mujeres pasa lo mismo y las mujeres con los hombres pasa lo mismo, güey. Ten seguridad, intenta lo que haga, lo aprende y vas a poder estar otra vez en la misma posición.
1: Eso es el secreto, en mi opinión. Pero, a o sea, aprender de eso y tratar de, de, de cambiar. Es que sí, aprender obviamente implica el que la siguiente vez no la cagues. Con y ser mismo. diferente. Sí. Yo siempre, siempre ser. Porque cuántas personas no han. Eh, otra vez, regreso. ¿Cuántos chavos no han ido con no, no. una chava y le dice: ¿Qué onda guapa? ¿Cómo te llamas? ¿Te invito a un trago? Sí. Han escuchado, o sea, eso ya se lo saben. Entonces, de que. Hay ah, otro, güey, que, que nada más me... ¿Sabes? Pero
0: aprender implica... O sea, la neta, si te das cuenta, hace, bien, hace falta bien poquito para ganarle a la mayoría de las personas en lo que sea, güey. Si tú... Uh -huh. Cualquier habilidad que quieras empezar en tu vida, si tú le dedicas tres horas, ya le ganaste al 90% del uh -huh. mundo. Lo mismo es esto, güey. Apréndele, o sea, realmente reflexiona. Y que, ¿Por qué no estará saliendo? Ah, bueno, llegas a la, a la realización que llegaste tú de que, güey, esta chava le han tirado el pedo. 200 vatos uh -huh. 500 vatos en su vida pues ya desarrolles eh, o sea ya naturalmente reacciona así porque probablemente no le quiere tirar el pedo a 490 de los 500 uh -huh. entonces ¿por qué reacciona así? ah bueno entonces ¿cómo le hago para...?
1: sí, tienes que llegar Ajá. diferente tienes que llegar súper seguro o sea tienes sí. que tener una seguridad enorme porque eso es y también híjole esto también es súper común y también me, me, me pasó a mí una chava súper 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 guapa ...le van a negar menos chavos... ...que a una que no está tan guapa... ...o sea, van a ir más sí. personas... ...porque una chava así... ...una modelo de Victoria's Secret... ...es súper intimidante... ...todos asumen que... ...ah, seguramente ni de pedo... ...no, o dicen... ¿Qué? ...o todos la voltean... A, ...o sea, pasa esto... ...la voltean a ver los ojos... ...la, la chava lo ve... ...y es que ...y te sientes como que... ...ah, ah. sí, de que ni ...yo no voy a caer con ella... ...de que, es de que ...no, güey... ...no,
2: ve con ella... ...o
1: sea, esa chava... Y aparte ellos saben de que este güey tiene los huevos, si el güey tiene los huevos de venir conmigo y hablarme con la seguridad, o sea, no llegar de que... Oh, hola, ¿cómo estás? O sea, llegar juntos, si llegas tú que... Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Que hace aquí, o no sé, cualquier, cualquier cosa con, con una seguridad. Entonces
0: es, es que. Va y a ser de que, ah cabrón, qué pedo. O sea. Y la seguridad consiste en entender que es un
1: ser humano, güey. Sí, y ya, que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Un ser humano que. De nada. ¿Sí? Si te rechazan. No hay pedo. Y sí, no hay pedo, es igual que tú. Tiene los mismos pedos que tú. Tiene otros pedos que tú. Todos tenemos pedos. Todos tenemos problemas. <risa> y, y ya. Pero no tenerle miedo al re al, al éxito. No, no hay que tenerle miedo al, re al rechazo. No hay que tenerle miedo al éxito. No hay que tomar las cosas personales. Porque si, si te empiezas a tomar las cosas personales... ...y que es que me rechazó, es que estoy feo... Es que
0: estoy... Va ...y ofender. nunca Ay,
1: sí. y de que no pasa nada. Tal vez no, o sea... ...hay otra situación, tiene pedos acaba de cortar. No, claro, quiere, güey. No, no quiere, sí, no sí, pasa nada. Hay siete billones de personas en el mundo,
0: güey. Sí, sí, sí. Y va a haber alguien que te va a querer, güey. O sea, hay una frase medio vulgar, güey, que dice... Que siempre que te sientas rechazado por algo de que, no sé, güey, que ah, me siento rechazado porque, no sé, güey, estoy narizón. Siempre vas a ser el fetiche de alguna persona, güey. Exacto. Entonces, siempre va a haber algo que le va a gustar, eso que dices que no, sí. te, que no te
1: hace atractivo, güey. Pero, neta. Como, como dije ahorita, la vida es como el béisbol. Sí. Si no haces los swings, si no andas intentando. Nunca, pues, te, nunca te vas a topar con esa probabilidad, wey. Exactamente. Sí. Si estás esperando que una chava llegue. O un chavo llegue... Porque también les pasa a las, sí, a las claro, chavas. También hay, hay muchas chavas que me mandan muchos mensajes de que... Neto, ¿Cómo le hago para hacerle que un chavo me, me, me note o me vea o que, le, o que le guste? Pero siento que con las chavas está un poquito más fácil que con los hombres. Porque los hombres no nos tiran el pedo, güey. Sí. No nos tiran el pedo. Y si alguien llega y que... ¿Qué onda? Claro. ¿Cómo estás? Y dice que... O sea, está más fácil para las mujeres llegar a algo físico, pero está más difícil ellas
0: proponer algo emocional.
1: Siempre. Exactamente, o sea, si, sí.
0: Y tienes que entender eso también desde el punto de vista de la mujer, güey.
1: Exactamente. Sí, 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 Y es lo que les digo. Si no te gusta, está un poco más difícil llegar porque es la manera en lo que pensamos los hombres. Sí. Pensamos diferente, somos más físicos. Totalmente. Y, no, y si no le gustas a un hombre, no significa que estás feo. Como acabas de decir, siempre hay un fetiche para todo, siempre, o sea... Sí.
0: Digo, no tiene que ser fetiche, siempre le vas a gustar a alguien. Exactamente, pero,
1: sí. los hombres no tenemos... Bueno, yo no tengo un, un, un perfil de, sí. mu, de mujer, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, que vayan y hablen, que no le tengan miedo al éxito, no le tengan miedo al éxito, o sea, no pasa nada. Sí, güey, no ni, ni al fracaso, güey. Ni al fracaso, exactamente.
0: Oye, ¿y cómo ha influido...? tu carrera de youtuber, a tu carrera de
1: músico? Mucho. Mucho, 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 mucho. Este, pues tengo, este, casi 100 mil suscriptores en YouTube. Entonces, eso obviamente lo redirijo a, a... A tu banda. A mi banda. Hablo mucho de eso. Y también me ha ayudado mucho porque mucha gente me conoce. O sea, mucha gente, bueno, en comillas, me conoce por el internet, pero soy súper honesto, soy súper franco, soy súper directo en las cosas que digo en, en, en YouTube, que la gente se siente que me conoce, siente que somos amigos, güey. Sí, sí, o sea, sí. porque yo le hablo, mucha gente me dice, es que dices muchas maldiciones. <risa> y yo, sí, pero es que yo hablo con muchas maldiciones cuando hablo con un amigo. Sí. O sea, no lo hago adrede, no lo hago, que es que tenemos que decir maldiciones para que... ¿Sabes? O sea, yo así hablo, hablo como si estuviera hablando con un amigo, entonces sí. la gente se relaciona conmigo, hablo de problemas, de que, ah, cabrón, este güey, o sea, me está hablando como si somos amigos, y también tiene pedos, y tiene los mismos pedos que yo, entonces se conecta la gente, y hablo de esos problemas en, en las canciones, entonces se vuelve como un, un círculo en donde, donde la gente se vuelve... Se, vuelve más, se envuelve mucho más
0: en, en, en tu música, güey, porque le estás dando un contexto de cómo eres tú y de exact. quién las está escribiendo, y es, ah, las está escribiendo neto. O sea, sí, sí es una manera de sentirse mucho más
1: cercano a exact, la persona, güey. se sienten más, más cercanos, exactamente. Sí, y que, y... que
0: es algo... Es algo... Diferente a cómo se manejaba el músico antes, güey. Antes el músico tenía esta mística que nada más lo conocías a través de sus canciones y se resguardaba y, existe, y existía esta actitud de rockstar de que, madre, es inalcanzable y había bien poquitas entrevistas y ahora es completamente diferente. Ahora el modelo de negocios y el modelo de, de marketing del músico es... Darle muchísimo contexto a la gente Para que la gente se empiece a enamorar de sí. tu contexto Y entienda mejor tus canciones
1: Exactamente, porque hay demasiada competencia ahora sí. O sea, hay demasiadas personas Y no sabes cuánto me lo criticaron los músicos Las personas, los músicos dentro del de, 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 sí. de la industria Yo estuve que, güey, ¿qué estás haciendo? Así, o sea no, O sea, no, no cuadra y yo, es que para ti no cuadra, o no cuadraba cuando tú estabas sacando tus discos, y cuando estabas vendiendo tus millones de discos, y sí. estabas ganando un chingo de lana, y, ¿sabes? Y estabas teniendo contratos multimillonarios, ahí no tienes que hacer nada, ahí nada más saques la música, pero en esta nueva, era, donde era hay tanta
0: tienes tensión. que, tienes
1: que sobresalir, tienes que, tienes que, tienes que ser, tratar de hacer un poquito de todo, Sí. Y, y encontrar la manera para conectar mejor con tu público, redireccionar todo a, 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 tu, a tu pasión y crear una marca personal, que es lo que prácticamente estoy haciendo. Es lo
0: que haces, claro, güey. O sea,
1: estás haciendo una marca en donde tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, es una ser...
0: plataforma que en la que tú puedes lanzar cualquier proyecto y tienes una audiencia porque la gente te está siguiendo a ti y no nada más a tu canción, güey.
1: Exactamente.
0: Y eso está con madre, o sea, eso... Y lo hablaba en el, hace como dos creativos con, con Andrés Canaya, este, hablábamos de que eso hacía que la carrera del músico, la carrera del creativo sea una carrera mucho más completa. Porque si el día de mañana se te acaba la música, eres una persona que ya sabe cómo desarrollar una marca, que ya sabe cómo hablar con la gente, que Exacto. ya sabe cómo se mueve la industria de la música o la industria en la que te estás desenvolviendo. Y si te corta la carrera musical, no te quedas como un inútil que nada más sabe tocar guitarra que nada más sabe no sé cantar güey como si sí pasaba antes güey ahora sí. la carrera musical es una carrera mucho más difícil para empezar y mucho más completa como persona
1: güey sí hay cosas buenas y hay cosas malas sí. un, siento yo un poquito más malas para el músico okay. o sea para el artista o para el, el tema creador de lana
0: de... claro que es sí mucho exactamente más malo, o sea sí.
1: en, en, para el, el creador de contenido que no es necesariamente músico pero es de que Instagramer, o sea, todo este tipo de cosas que estás creando contenido, youtuber, pues es increíble. Ahorita es lo mejor que puede estar haciendo para el músico. Estamos en la peor época ahorita. Sí, no, porque... Es, es que, bueno, en cuestión de dinero, sí estamos en la peor sí, época. Sí, no, y te voy a
0: decir por qué, güey. Por ejemplo,
1: el... el... El, el gran Pero es que puedes hacerlo, puedes hacerlo sin el, el record label. O sea, tú puedes hacer lo sí. que... ¿Sabes? Sí, sí. Sé o lo sea, que vas a decir.
0: Ajá, que sí, sí. Por ejemplo, si tu proceso de distribución de música es súper eficiente en el sentido de que tú ganas la gran mayoría de lo que genera el disco... Puedes ganar más que lo que ganaban antes vendiendo una
1: fracción de los discos. Claro, porque puedes llegar a billones de personas. Sí. O,
0: güey, o digo, a mí me pasó con mi libro, güey. El primer libro que saqué, uh -huh. El México Lindo y Querido Diario, lo saqué sin expectativas y dije, pues, a ver cómo le va, güey. Saqué el libro, el libro fue 100% independiente, 100% financiado por mí. Uh -huh. Hice un video hablando del proceso, de cómo lo iba a estar mandando yo. Yo los iba a estar firmando, mi abuelita... ...que viven aquí los... los uh -huh. ...me ayudaron a empacarlo... ...y esa contextualización de mi libro... ...hizo que la gente... ...se acercara mucho más al proyecto... Claro. ...y me apoyara mucho más... ...al libro la verdad le fue bastante bien güey... Qué bueno güey... ...vendí cinco mil libros... ...y esos cinco mil libros... ...generaron más dinero para mí... ...que lo que hubieran generado... 40 mil libros, y no, o sea, no estoy inventando la cifra, 40 mil libros, si lo hubiera sacado
1: con una editorial. Y te han, de que el 40%, una cosa así. Te dan, así,
0: hombre, güey, te dan el 10%, te dan el 12%.
1: Que sea, o sea la madre. Está cabrón, güey. Sí, es, es sí, tienes, tienes toda la razón en ese, en ese sentido. Pero, en el. Es que cuando imagínate, cuando se vendían discos, o si sea, tú sí. quieras una canción, escuchas una canción que te gusta, tienes que comprar todo el sí. disco. No hay de otra. Sí, sí, sí. No hay de otra. Entonces, obviamente, hay mucho más dinero. este Sí, o sea, me estaban contando. Yo no yo no lo podía creer porque yo no sabía cuánto dinero había. Pero, pues, nos con los Jumbos y todos, nos, me estaban platicando y wow. O sea, son, sí. son cosas así de que millonarias, güey.
0: Güey, es pues una mamá. O sea, hace poquito estaba hablando con, con los de Panda, de hecho. Ajá. Uh -huh.
1: Y, y les pregunté, oye, güey, ¿cuántos discos
0: han vendido en total? Y me dijeron, güey, más de un millón. Le dije, no mames. O sea, yo he vendido en total de todos mis productos, ponle que 10 mil y me fue con madre. Y de eso vivo, güey. Imagínate tío. un millón, no es, no es ni el 1% de lo que han vendido, güey. Entonces, digo, en, en el bajo el modelo de negocios de antes, sí, ahorita no mames, vender 10 mil, dices, no, ni de pedo vives para nada. Uh -huh. Pero con el modelo de negocios de ahora, güey, de hacer que menos gente meta mano al pastel... Está bien verga porque sí. necesitas de menos para que tu proyecto sea redituable y eso está bien chingón, güey.
1: Y puede ser lo que tú quieras.
0: Exacto. Hay una, y, y, y hay una teoría de, de Kevin Kelly que siempre menciono en este programa que dice que nada más necesitas mil fans verdaderos para vivir de tu arte, güey. Si tu proyecto es lo right. suficientemente... Eh, Eficiente en la manera de distribución Y yo soy la prueba viviente de eso, güey O sea, yo con que saque un libro y lo venda a mil personas Ese libro para mí ya fue negocio Y ese libro para mí ya valió la pena, güey yeah. Está bien chingón eso porque Le estoy apostando a vender mil libros Que no es un número descabellado, güey Es un número bastante sencillo
1: Sí, aparte, es, y aparte ya con tu plataforma ¿Cuántos, claro. cuántos tienes
0: en, en Instagram? Como En Instagram tenemos 180 mil Sí, es, es apostarle al, al 180 mil Al punto .5% de la audiencia, güey ¿Y, es, en, ¿Y en Facebook? En Facebook tengo ya más de millón, millón trescientos mil. güey.
1: Felicidades, qué cool. Pues gracias, güey. Sí, entonces ahí sí, o sea, si sí, sí sabes... Es que obviamente los, los, los que estaban en los 90, los músicos van a decir que esto está horrible. Claro, güey. Pero a mí me tocó exactamente en la transición. Exactamente sí. en la transición. Yo me acuerdo cuando estaba... O sea, hace poquito me acordé que yo estaba... O sea, yo me acuerdo ver MTV y anotar las canciones que me gustaban para luego decirle a mi mamá de que, que me llevara a, a comprar los discos. De ese, sí. Sí, Eso para mí era el, el mejor día, así, de que hoy vamos a ir a comprar discos. Y tenía mi lista, güey. Y sí. era porque yo los veía en, en MTV, los veía y yo me los iba a comprar y ahí tengo mis discos y mi colección de discos y para mí era lo mejor. O sea, sí. para mí ese sentimiento de tener ese disco es, es lo mejor. Entonces tienes esa transición del amor por el arte, el amor por el disco, lo físico, este, la industria musical y todo eso, y luego cambias a esto. Pues tienes que aprender a que ya no es igual.
0: Es que ahí, ahí lo, que, lo que lo que pasó es que la canción tenía un valor económico, un valor económico tangible porque no existía el archivo digital de la canción. Hoy en día, como con plataformas de streaming como Spotify, es infinita la cantidad de veces que puedes reproducir una canción. Entonces, la canción vale cero. Una canción sí, vale cero, güey. Sí. Y eso es, eso, es el paradig eso es el gran cambio del paradigma del músico, que la canción en
1: este momento vale, vale cero. Y también, vale nada, güey. Y también por lo fácil que lo puedes obtener. Ajá. O sea, por lo sencillo que lo puedes obtener a que... Ah, ¿cuál canción es esa? Ah, ok. Ah, con madre. Antes vale era cero. más difícil porque tenías que ir a la tienda, ibas a, o sea, comprabas el disco, lo tenías que poner en el, en el carro o en tu... ¿cómo se sí. llama? En tu Walkman tu o sí. cualquier... Entonces, era un proceso más difícil, pero para mí lo hacía mucho más valioso. Sí. O sea, yo estoy pensando ahorita y es de que lo pon... Yo me acuerdo, es el mejor sentimiento que hay. Yo, o sea, el, el sentimiento más rico que hay es abrir un disco nuevo o sea, yo sigo comprando discos. Yo a veces voy a, a tiendas de discos de las que quedan, güey. De que como Music Lab y así. Sí. Y compro discos. Me gusta porque me, me encanta ese sentimiento de abrirlo. Ponerlo. O sea, cuando está la radio. En el carro está la radio y metes el disco. Sí. Y hay un silencio. Ese es el mejor sí. ese es el mejor momento que hay, güey. Se me pongo chinito porque lo, mo, lo pones. Que ya va, a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar. Y pum. Y empieza. Y eso es así de que... Uff. Lo mejor que hay. Ya no está eso porque, pues, pues ya no existe. Sí. Pero sí, si sí, 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 no está cerrado a de que, no, es que en mis tiempos eran mucho mejor y de que, bring back the, the good times, no sé, güey.
0: Sí, digo también el tiempo es un cabrón que nada más te hace recordar las cosas.
1: Exactamente.
0: Bueno, hay una frase que digo mucho con Farid, güey. Cuando nos pasan cosas así, decimos everything was better when everything was worse. O sea, creemos que todo estaba mejor cuando en realidad todo está peor. Sí, o sea, sí, sí, las cosas estaban más pinches, no teníamos tantas cosas que ahorita sí tenemos. Wey.
1: Sí, pero hay cosas buenas del sí. pasado y ahorita hay cosas claro. mucho mejores. Pero sí, el Instagram y todas las, las redes sociales sí me han ayudado mucho, muchísimo. Uh, pues es lo único que nos tocó exactamente en la era sí. de, de las redes sociales. Y está muy padre porque puedes conectar bien padre con, el, con, los, con los fans, con, con la gente que te escucha. Al principio los de Serbia sí estaban un poquito, inde o sea, no sabían si era la buena elección yo hacer el canal de YouTube. Porque sí decía muchas pendejadas y sigo diciendo muchas pendejadas. Pero es una manera de yo sacar lo que tengo dentro. Sí. Es una manera también de que a mí me hubiera encantado que alguien hubiera hecho este tipo de videos y me hubiera enseñado... ...este tipo de cosas, porque te digo... Yo tuve una crisis existencial en prepa... ...en donde no tenía idea... ...y estoy seguro que yo no era el único... Sí. ...o sea que no soy el único que, que... ...que pasa o que pasó por ese tipo de cosas... ...en donde... ...donde... ...si tú estás seguro... ...haces lo que te gusta, estás con tus amigos... ...o sea, no necesitas... ...no necesitas mucho, no necesitas... Sí. Ese, los, ...no necesitas ese ser cool... güey ...y si tú trabajas contigo mismo... Puedes agarrar... Es que decía, es que todas las chavas guapas están con ellos. Nah, hombre, si tú trabajas y si tienes una banda de rock... Sí. Al, al final... <risa> si tú estás seguro redes. de lo que tú
0: haces, eso contagia a la gente, güey. Okay, eso, eso atrae gente,
1: güey. Y me ha pasado, o sea, me pasó... Este... En donde yo en prepa llegaba con una chava guapísima o con un grupo de chavas... Y no me pelaron en lo absoluto. O si sea, no me pelaron en lo absoluto, güey. Sin nada, güey. Hace... Que un mes... Esas mismas chavas... Llegaron conmigo de que... Neto, no puede ser tú... Tu, Tus canciones me encantan... Y ve, la escucho, por favor, vente... Y fui de after con ellas... Sí. O sea, y yo estaba... Tengo una foto ahorita... Ahorita te la enseño, güey... No. Donde salgo yo tocando la guitarra... En un after... Ah, es más, con esta misma camisa... Y... <risa> siete chavas alrededor de mí... Esas chavas, güey... Esas mismas... Ellas. Eran ellas... Y yo de que... Les dije... Les dije, cabronas... Les dije... Y eso fue, no, es de que necesitas eso, pero es como una justificación de, de que es, sí cumplí lo que dije que iba a hacer. Sí. O sea, sí hice y no me importó y no me agüité y agarré ese rechazo y lo transformé en algo... En algo... ¿Algo bueno? En algo bueno. y eso es lo que... Eso es, eso es muy atractivo. Las personas están atraídas por las personas exitosas, pero no porque tienes dinero o no porque tienes eso... Porque pues ahorita la música no deja absolutamente sí. nada. Pero es porque eres apasionado y tienes esa, ese hambre de... Y de... haces las cosas, el hecho de hacer las Exactamente. cosas. Exactamente, eso es algo muy, muy... Y la
0: confianza radica en eso, en hacer las cosas, güey. O sea, cuando sacas las cosas, ganas experiencia y eso da confianza automáticamente. Sí,
1: claro. Sí, sí, sí. Y aparte, pues, es... este güey quiere hacer cosas. Sí. Tiene hambre de, de éxito. <risa> Así le llamo, yo, tiene hambre no, no, aquí, Siempre digo, no hay que tener miedo al éxito No hay que tener miedo al éxito
0: Oye, güey, yeah. y ya para terminar, güey ¿Qué planes para el 2019? Este, obviamente sale el nuevo disco para ti, para ti como miembro de Serbia Para ti individualmente, ¿qué sigue este próximo año? Wey?
1: Pues Serbia, pues le vamos a dedicar Yo creo que todo el año a nuestro nuevo bebé El disco nuevo Sale algunos sencillos ya casi Vamos a tocar en Pal Norte. Ah, sí, vi que tocas con Arctic Monkeys, güey. Sí, güey. Estoy bien emocionado. Qué estoy chingón, bien. felicidades. Gracias, wey. gracias. Sí, estoy bien emocionado para eso, Pal Norte. Y siguen muchos conciertos. De, vamos a hacer las presentaciones de los discos. Vamos a tratar de ir a todas las ciudades. En México estaría increíble poder ir a... A, a otros países. Estaría brutal. Con Neto Rocks, pues, o yo individual... Este, tengo muchas ganas de hacer otro, o sea, hacer canciones para alguien más. Ok. Ni quiero juntar tal vez con alguien. Estaba hablando con Jonás de Plastilina Mosh, que estábamos ahí hablando así en la, en la, en la loquera, diciendo que okay, si, hacemos, si hacemos música. Entonces, eso fue que por qué me tengo que cerrar a hacer música para, para Serbia. Para Serbia siempre va a estar, es mi bebé. Nunca. Pero,
0: quieres arrancar otro proyecto, quieres arrancar una línea de solista, güey.
1: De, pues, a ver qué sale, a ver qué pasa. Ok. O sea, este, no va a pasar, si es que pasa algún tipo de solista, no va a pasar como Pepe, en donde, donde ya okay. voy a dejar a pan, o sea, va a ser como León Larregui, en okay. donde eso es su principal bebé y siempre va a ser, pero este güey es un vato, también, es lo que mejor se va a hacer, o sea, es un, yo también a, a León Larregui lo admiro mucho porque es un súper compositor y un muy buen escritor, y tienes que sacar las cosas, o sea, sí. no te puedes guardar las cosas y... Te vuelven loco. Te vuelven loco, o sea, tengo ganas de, de expresarme, tengo ganas de sacar cosas, tengo muchas cosas guardadas en el corazón que quiero sacar y no necesariamente lo puedo sacar con Serbia porque hay un tipo de rango de cosas que puedo sacar con con ellos.
0: Sí, y de cierta manera la banda representa no nada más a ti, sino a los cuatro o cinco integrantes que tienen la banda uh -huh. y cuando tú eres solista, pues tú mismo te puedes hacer responsable el 100% de lo que saques, porque...
1: Sí, sí, sí y puedo hacer lo que yo quiera, y no pasa absolutamente nada, este, y, y sí tal vez, tal vez hay, un, hay una, una posibilidad de hacer eso todavía no estoy en planes de hacerlo, pero estaría muy padre, la neta y pues seguir con YouTube este seguir haciendo cosas Seguir haciendo... Quiero también hacer... Tengo planes de, de hacer algo con la moda. Ok. Quiero hacer unas camisas, güey. O algo. Algo. Algo con la moda. Empezar desde, desde abajo con unas camisas. Y luego ir... Irle escalando. Irle escalando. Sí, me gusta mucho, güey. Quiero tratar de hacer todo lo que pueda, güey. Sí. ¿Y cuándo cu te falta de carrera, güey? Me falta un año, el si año, el año. Si todo sale bien.
0: si todo sale bien, Si
1: todo sale bien. Y si no sale bien, yo creo que me gradúo como el 2030, güey.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué tanto, qué tanto interfiere tu vida estudiantil con
1: tu vida Mira, en la mucho. banda? Mucho. ¿Chingo? ¿Sí es un sí, pedo? Sí, güey, sí es un pedo. ¿Has reprobado materias por eso? No reprobé. No, no reprobé nada. Este este fue de los semestres más difíciles. O sea, los dos semestres que he estado más metido con Serbia, en donde hemos estado grabando, no he reprobado nada porque, o sea, por, sab por saber de que, que esto sí. va... O sea, desde el principio me doy cuenta, esto va a estar cabrón. Entonces me lo voy a tener que estar... ...pelando, no, no puedo aflojarme en nada... ...entonces los días que estoy... ...en clase es... Sí, 100% ...pelármela más... así cabrón... Estar, ...estar haciendo las tareas... ...que no se me pase... ...claro que se me ha me he resbalado pero no he reprobado... ...y me ha pasado en donde... ...donde llego de un vuelo directo... ...o sea este, este... ...hace... ...antes de salir tuve una presentación final... ...en donde llegué de la Ciudad de México... ...se supone que iba a llegar a las 2 de la mañana... ...iba a dormirme un rato y ah, luego sí, tenía, sí, fue hace poco, ¿no? Sí, fue hace poquito, sí, iba, sí. iba a llegar de que había dormido tres horas, el vuelo se atrasó y, y, lista, y, madre. y ¡Madres, güey! Llegué directo o sea, me fui nada más a poner un saco porque era presentación final, llegué directo a mi casa, me fui corriendo al tech y llegué así de valiendo madre bueno, entonces nos, ¡Ay, cabrón! Así si proyecto es, y se me olvidaron las cosas, güey se sí. me olvidaron, no me fue nada bien, pero no reprobé porque todo el semestre me la partí Sí, sí, sí. Pero sí, si sí hubo cosas así en donde llegas crudísimo porque pues es festivales, o sea, nos vamos a festivales y es fiesta. Este es diversiones rock and roll, este, pero llegas así el siguiente día el domingo a estudiar por un examen parcial y estás valiendo madre. O sea, de ir casi Rockstar. Sí, son el contraste es gigantesco. Es enorme, pero me gusta mucho porque me mantiene con los pies en la claro. tierra, pero cañón. Sí. O sea, llego en donde un festival, fotos y entrevistas y un chorro de gente y eres así, o sea, se sí, siente súper bien. Y luego el siguiente día llegas a la escuela, nadie sabe quién eres, este vas a estudiar, eres, eres una matrícula, o sea, sí. no eres Neto Rocks, no eres Neto no eres el cantante de Serbia, eres una matrícula y a nadie le importa. Está con mal ese contraste. Entonces el contraste me gusta porque me mantiene súper, súper... ¿Aterrizado? Súper aterrizado y me gusta, o sea, yo... Siempre digo, siempre con los pies en la tierra, pero con la mirada en las estrellas. Siempre, siempre, siempre. Y me gusta mucho, o sea, me gusta mucho ese hacer cosas. No, no me gusta los días donde me levanto tarde y, y no hago nada, no aprovecho el día. Sí. O sea, siempre digo, tratar de levantarme sí, temprano posible, posible para, para hacer algo. O sea, hacer ejercicio. Otra vez hacer ejercicio. Pero es que cuando hago ejercicio me siento superactivo. Me pasa
0: eso, güey. O sea, Son yo...
1: testosteronas, la sí, testosterona hace... oh, para arriba y...
0: Cuando quiero... más feliz me siento y cuando más productivo soy, a mí me encanta correr, es cuando más corro. Ajá. Si corro, o sea, si, si tengo condición física, este, es cuando más productivo me siento, cuando más sharp estoy para hacer proyectos, güey. Y si hay una... Corre... Y es más, cuando más creativo te sientes porque a mí correr me sirve para despejarme, güey. Uh -huh. Todos los problemas como que se, se van, güey. Sí. Y es cuando mejor rindo. O sea, sí hay una relación muy grande entre entre el output creativo y, 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 y hacer ejercicio, güey. Sí,
1: pues es que estás sacando sí. testosterona, estás estás activando tu cuerpo y, y así es como me gusta, o sea, y siempre que después de, ah, también hice el video, este no lo platiqué, pero el video que más me pegó, o sea, tengo como casi dos millones de reproducciones en el video en YouTube, es uno de la masturbación <risa> que dice que, que yo digo que no no es, o sea, que no te deberías de masturbar. O sea, porque... Porque te quita energía, güey. Te quita... No sé, güey. O sea, es una cosa de, de como de testosterona. Sí. O sea, lo investigué yo aquí, estaba en YouTube y, y lo probé. Yo tengo amigos que, Que, que no voy a decir nombres, pero sí. así todos los días. Y yo, güey, haz algo con tu vida. Qué? Y lo veía. Y yo, de que bueno, lo voy a probar, ¿no? No voy a hacer absolutamente nada en un mes. En un mes. Y güey, me cambió la vida. ¿Sí? Cabrón. Porque es una testosterona en donde estás de que. Sube y baja. Y sube y baja. Y, y estás jugando con la testosterona. Que tienes como altos y bajos. Altos y bajos. Altos y bajos. Y cuando no estás haciendo ese, esas cosas. La testosterona se está queda presente. y está. Tienes. O sea, es un instinto de. de querer. Es un como. ¿Cómo se dice? Una tensión sexual Muy sí, cabrona, sí, sí. entonces estás así Y en vez de transmitirla O de, o de tirarla, güey La conviertes en, en, estás una, en, sí. en lo que sea, güey Vas a hacer ejercicio Y te levantas súper bien está súper activo, está cañón está, Y eso me... me ese te video cambió la vida. Me cambió la vida Y, y también y me YouTube. cambió de YouTube, güey Dos no millones de, de, de vistas, es demasiado sí, es un chingo, Y güey. se fue de un día para otro o sea, de un día para otro, no sé si YouTube lo agarró. Y lo puso y en, lo... en la página principal algo ajá, así, güey. Ajá. Y, par... y empezó a dar... Pero des después de 10 meses. Ah, neta. O sea, subió el video 10 meses después. Empezó a pegar bien. Subió así, Y yo, guau. Entonces, ese es mi video <risa> más. Es tú. Ese es mi video más popular, es como, la... es
0: como mi video, el de las camisetas, güey, que ese es mi blanquecito ah. <risa> Y ese, ese video, o sea, me gusta, pero el chile hasta la fecha. Me embruja, güey. Porque si subo una foto... Por ejemplo, si subo una foto a Instagram... Donde Correo. no salgo con camiseta blanco que negra... Pedo. El primer comentario es... Qué pedo, güey. No que te subí... No que nada más tenías camisetas blancas o negras. Y está en una boda, güey. Trago traje de que Ay, no en una boda. Güey. Te lo juro, güey. ¿Neta? O sea, así de intenso es, güey. Y si subo una foto... Un, una story donde salgo con otra camiseta... Es lo primero que te ponen, güey. Nah, güey.
1: Pues... digo Tío, no sea, le molestamente te vale madre, ¿va? Sí, pero... Sí, ese es, ese... O sea, yo pensé que yo tengo videos muy buenos donde me gustan mucho y dije, este nunca va a pegar. O sea, este. Y tengo otro video que tiene un millón quinientos. Que doy una comedia a, a los, los, o sea, los efectos de la no. De no masturbarte. Y okay. es de madreada. O sea, sé yes. que es súper chiste. Y también sar tiene un sarcástico. Y como que la gente no le entendió, güey. Que era súper sarcástico. Y también se hizo súper. Super, pero viral, un millón trescientos tiene, güey. Sí, wey. Pero sí, bueno, ahí quería nomás este, decir cuál era mi video más popular. Chingón, cabrón. <risa> sí, güey. Pues bueno, güey, ya para terminar, te,
0: va, ¿te quieres aventar una canción, güey?
1: Vamos a ver, vamos a ver si sale. A porque ver, ando sí. muy jodido de la garganta. Vamos. Pero... Swings, swings, swings. Dale, güey. Le hago... A ver, wey, me voy a acercar tantito así. Sí. hacer una versión acústica de, de una canción que se llama Abúsame. Ok. Es puro sexual, güey. Sí, sí, sí. Es buena.
2: Tengo piedras en el corazón. Tengo piedras en la mente. Y si me en el intento. más corren cuando escucho tu voz hey. uh, 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 uh. No te pierdas, eres mi adicción Considérame demente si te mato en el intento, ya lágrimas corren cuando veo que ya no estás. Ya no siento el corazón desde que te fuiste. Ya no siento nada. Ya no me hables de amor, eso lo escuchaste no un cuento de hadas. Se abusan de como si fuera esta la última vez No siento el corazón Me lo arranqué, me lo arrancaste Tengo un buen sentido del humor Que me alivia cuando mientes Y la mierda del remordimiento ya Lasimas corren cuando empiezo a recorrer. Ya no siento el corazón, desde que te fuiste ya no siento nada Ya no me hables de amor, eso lo escuchaste en un cuento de hadas Y abúsame como si fuera hasta la última vez No siento el corazón, me lo arranqué, me lo arrancaste ya lo que pasará después pues Siento el corazón Desde que te fuiste ya no siento nada Ya no me hables de amor Desde lo escuchaste no cuento de hadas Y abúsame Como si fuera esta la última vez Abúsame 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 Abúsame
0: pues ahí lo tienen, gente. Neto Rocks, Neto Serbia. Gracias por venir, cabrón. <risa> Gracias por
1: invitarme. Esto fue conocer. la canción Abúsame, Abúsame de Serbia. yes.
0: Eh, Neto, ¿dónde te pueden seguir?
1: ¿Dónde en, te puedo mandar, güey? ¿Dónde
0: podemos escuchar a Serbia?
1: En Instagram como Neto Rocks con XS. Neto Rocks. En Serbia-mx eh, de la banda. Y en Spotify en todos lados. En Serbia.
0: Busquen Serbia.
1: Serbia Oficial en Facebook también.
0: ¿Fecha sí. de lanzamiento para el próximo disco Tentativo tienes o no,
1: güey? Eh, van Así. a salir... El, o sea, Les vamos a andar mandando puros madrazos todo el año. Ok. Entonces, ese es lo, lo que voy a decir. Estén atentos. Sí, sí.
0: Ah, güey. Pues Neto, muchas gracias por venir, güey. Gracias por invitarme. Ojalá que Quiero, se repita verdad. esto, güey. Cuando quieras. Cuando saques el próximo disco, aquí te vamos a estar esperando,
1: güey. Cuando te vea otra vez en el, en el pedo, te voy a decir... Ah, güey. Te voy a decir que... ¡Ey! Se arma, eh, se arma,
0: güey. Ya está. Pues gente, gracias por ver este episodio número 30 Creativo. Neto otra vez, gracias por venir, güey. Nos vemos en el próximo episodio y les mando un fuerte abrazo. Bye.